0: Доброго времени суток, 24 февраля 2018 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 586. Как вы уже поняли, выпуск необычный. Вчера вы получили в подарок, наверное, очередную пару носков, пену для бритья и галстук, с чем мы вас и поздравляем. И поздравлять мы вас будем в просто удивительном составе, чисто женском. С нами сегодня тут Аляпка. Привет, Оль. Приветик. Марина.
1: Привет, привет. И Анна. Всем привет.
0: И еще с нами тут Digital Ocean.
2: Мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радиодефист при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Ну, для тех, кто тут не так давно, меньше 5 лет, <может>, может быть непонятным, откуда мы взяли так много девушек. И поэтому давайте, наверное, представимся, можно... Мне кажется, будет здорово, если в хронологическом порядке. Оль, начнешь?
3: Да, давайте. Как я уже упоминала в то время, когда я была в гостях, по-моему, последний раз я была в ноябре в радио идти в гостях, до этого давно не была, но ну, не суть. В общем, я была самой первой девушкой, которую в этот подкаст пригласили, это было уже больше десяти лет назад, участвовала я в нем около полугода, и... Сначала, я помню, меня очень сильно не взлюбили, но потом, наоборот, полюбили, и даже некоторые не представляли этот подкаст без меня, но когда я ушла, меня заменила Марина, и случилось так, что без нее потом тоже не представляли этот подкаст, так что передаю слово Марине. Ты знаешь,
1: да, Оль, ну, я тоже без тебя не представляла этот подкаст в свое время. Какая у меня история была? Это то, что я увлеклась подкастингом после радио-Т, ездила на всякие подкастерские тусовки, и в какой-то момент Женя, которого здесь нет сейчас, написал мне, не хочу ли я прийти в гости. Я пришла в гости, и слово за слово, вот три года я была тоже постоянной ведущей радио-Т. Такие дела. Ксюша, я рада, что сейчас ты. Потому что ты крутая вот. Это тебе такой <смех>
3: лучик, лучик уважения от бывших ведущих я согласна, Ксюша, очень гуртая, но, знаешь, вот мы с тобой, мне кажется, были такие, ну, больше гуманитарии, несколько далекие от идти, да, как раз? Нет, быть.
1: подожди, нет, эм, минуточку. Что? Я не права?
3: Я жила программистом. А, ты была? Ой, слушай, я, видимо, что-то упустила. Ничего
1: страшного.
0: Так а пока мы далеко не ушли, расскажите, чем вы занимаетесь, чтобы было понятно. Мы же потом пойдем по темам, чтобы было понятно, то есть, ваш контекст, опыт, бэкграунд.
1: Окей, а, Оля, давай ты первая
3: а, Ну, как тут э... Мы только что обсуждали Кто тут программист, кто не программист Я точно не программист Я журналист, но так сложилось Что уже очень давно специализируюсь В теме техники и гаджетов разных Поэтому в этих темах какой-то мере разбираюсь, но опять же Не во всех, то есть если мы будем обсуждать Докер, выделая такую тему В списке тем, то скорее всего я промолчу
0: это Женя нам в клювике принес, у нас темы были все хорошие, и как раз мы тебя попытаем, потому что, э, мне кажется, что мы мало очень говорим про Android, мы очень много говорим про iPhone, потому что он у всех текущих ведущих. Поэтому, мне кажется, будет интересно узнать побольше про Android.
3: Может быть, а у всех остальных ведущих сегодня, помимо меня, тоже iPhone, да? Ну, да. Ну, опять же, так вот неинтересно, и слушатели А ты тоже с iPhone? Айфоном?
4: Да, но я, кстати, думаю, что следующий мой телефон, наверное, будет Android. О, как вот, раз, не, не выгоняйте меня. Не-не-не, положи на сак, <смех> это очень здорово.
0: И еще, кстати, чтобы ну, у меня есть идея, можно даже провести голосование, чтобы понять, у какой части слушателей iPhone и Android. Я думаю, что мы не повторим. Ну, то есть у слушателей будет больше Android, чем мы думаем. Ну окей, давайте пока про то,
1: кто мы есть. Я, кстати, думаю, что Оля вполне Аню может даже в прямом эфире проконсультировать, какой следующий Android ей нужно выбрать.
3: Я права, Оля? Ну, вполне возможно, да. Ну ладно, давайте, может быть, Аня тогда о себе расскажет, потому что вот мы с Мариной, когда перед началом эфира общались, вышли, пришли к выводу, что мы Аню не знаем.
4: Да, я тут самая новенькая. И вообще, я, похоже, единственная, кто сама напросилась в подкаст. Я не знаю, когда это было. Где-то два месяца назад я написала письмо всем текущим ведущим, что если нужна будет когда-нибудь еще девушка в подкасте, дайте мне знать. И меня вот позвали в эфир. Я несколько раз а, не увидела сообщения, у меня не получилось. Но в общем в итоге а, в итоге я тут оказалась. И первый раз я очень боялась, и сейчас очень боюсь. Поэтому простите меня, если я буду нести какие-то глупости. Бэкграунд мой такой. Я а, закончила сначала. А, он очень небольшой. Я закончила... Эм, что я закончила, господи? Компьютер сайенс, как по-русски. Это мы Господи, я забыла. Нет, программное
0: обеспечение. Какая-то какая ПО Нет, нет,
4: обычно. как же она называла, господи. А прикладную информатику я закончила. Ох. И прикладную информатику по областям в области бизнес и реинжиниринг в России, а потом я решила, что недостаточно этого образования, и решила поехать поучиться еще, и а, поучилась в Америке, получила мастерс а, в компьютер-сайенс, и сейчас вот работаю а, в Амазоне. А, недолго совсем работаю, поэтому... Наверное, у меня самый маленький бэкграунд из всех, кто здесь есть. Подожди.
1: Ну, во-первых, это очень круто. Давай с этого начнем. А во-вторых, э во-вторых, в Амазоне ты в Штатах, правильно? Да. Круто. Ну, ну я, я не, не прибедняй свой бэкграунд, потому что я сейчас про свой расскажу, и ну, ты круче, поэтому все нормально. Все хорошо. Мне, кстати, тоже мастер of компьютер-сайенсе. Только в биомедицинской инженерии Ну, okay. то, да, в Украине, не в Штатах Но, тем не менее, и я работала программистом на C Потом немножко Java А потом как-то так и курс скакнул доллара в Украине И надо было институт заканчивать И понесло меня больше в маркетинг Но в айтишных компаниях тоже и сейчас, собственно, тоже я больше по маркетингу и, и плюс меня очень увлекла тема Customer Support помогаю считать смотреть, анализировать как делать лучшее вот. сейчас больше в этой теме работаю с ребятами украинская компания Join, ну, компания Постер, сайт у них joinposter.com это приложение для заведений то есть, грубо говоря, с айпадом можно открывать свое кафе, и iPad будет такой облачной кассой, и ребята очень крутые, и я рада, что я с ними работаю uh, уже год, наверное. Mm, и мне нравится по IT-шной теме, что вот этот мой весь программистский бэкграунд, он мне очень сильно помогает понимать вообще, как разрабатывается продукт, как uh, делаются вещи, ну и просто какие-то штуки проще делать, там банально сверстать что-то быстренько, чтобы показать, как я хочу, чтобы оно выглядело. Такие дела.
4: Здорово. А давайте спросим Ксюшу, как она попала в
1: подкаст. Потому
4: да, что да, я давайте. начала слушать с момента, когда она уже в нем была.
0: У меня нет какой-то особенной истории, мне кажется. Я вела, участвовала была частью другого подкаста, который называется appleinsider.ru. Говорили мы там про эпловые технологии. Попал я туда случайно. Мне кажется, как раз я сама напросилась, и там это произвело такой ажиотаж, что девочка программист. Это было какое-то невиданное тогда для ребят какое-то событие, и они меня пригласили. И как-то я так прям осталась. А потом, по-моему, мне кажется, я сама Предложила прийти как-то в радиойти, когда никого не было, и мы, по-моему, соображали вдвоем с Умпутуном на двоих, что было странно. Потом один раз к нам присоединилась девушка с хлыстом, что все тоже помнят, и было еще страннее. А потом как-то вернулись бобики Бобби из каких-то своих затяжных отпусков, ну а, а я вроде как осталась. И как раз в тот момент ушла Маринка, и поэтому потун оставался один иногда. Да, и как-то осталось. Ну, я, у меня все очень так классически. Наверное, немножко забавнее, забавно, есть некая ирония. Маринка была программистом, сейчас занимается э, поддержкой пользователей, некоторой степени аналитикой, как она только что сказала. А у меня было наоборот. Я начала заниматься э, поддержкой пользователей, но как-то, не знаю, долго я, продержалась, наверное, неделя две и потом начала как-то программировать И свои какие-то штуки делать Ну потому что, не знаю, мне как-то было К этому тянуло И дальше уже пошло-поехало И вот я, наверное, уже программирую Больше 10 лет да? А в подкасте, наверное, около 5
3: 5 лет уже в подкасте,
0: да? Да Валерий. Я сама поражаюсь, быстро Ох, время идет да. Каза... Мне вот кажется, что я только-только пришла А
1: как-то, да а мне, знаешь, кажется, что я только-только ушла, <laughs> а уже 5 лет как бы. <laughs> как? Откуда? А скажи, Ксюш, такое дело, ты замужем? Да. Ну, у нас как-то так у всех получалось, что все, кто уходил из Радио Ти, выходили замуж. И вот... Как-то теперь получается, что ты не уйдешь из Радио
0: Да, шаблон, разору. мы несколько раз это обсуждали, потому что, да, как бы участвуешь в Радио потом у тебя налаживается такая личная жизнь, выходишь замуж, бросаешь Радио А я уже пришла, что как бы задолго до подкаста у меня все это произошло, поэтому, да, это забавно. Ну что, пойдем? Давайте мне кажется, можно начать просто с голосовалки и понять, как много э, наших слушателей iOS или Android, и сейчас самое интересное это начать голосовалку. То есть я предлагаю, если у вас iPhone плюсик вверх, плюсик, или а если у вас Android, минусик. Так. Где голосуют? Голосуют чат ага, в чат.
4: <связать> ну, и нас нужно еще добавить. У нас, значит, три iPhone, один Android, да?
0: <связать> ну да, можно добавить. Окей. Okay. Да. А да, я так понимаю, меня... я начала говорить. Айфон это плюсик,
4: Android это минусик?
0: <связать> да, то есть, вот mm -hmm. можно уже заметить, как много минусов <связать> мы видим в чате. И то есть то, о чем мы сейчас будем разговаривать, о новом, о новом андроиде, о, новом, о новых телефонах на Android. <связать> мне осознание. кажется, это. Это, да, сплошные минусы, так что мне кажется, что это будет намного более в тему, чем то, о чем мы обычно тут разговариваем, то есть айфоны и все остальное.
3: Как обычно да. все эти люди вас выносят, вы же постоянно об айфонах. Да, да, я сама поражаюсь, то есть мы иногда мы два часа можем об
0: этом говорить, а у людей андроиды их совершенно это не интересует. Так, сейчас мы попробуем закончить голосование. Но даже если даже если мы не закончим голосование, мне кажется, что <смех> Женя рассказывает, все уже. что не работает. Да, но мне кажется, что, очевидно, что даже, наверное, мы, возможно, с айфонами не дотянули до 7% классических. Так что, ну что, начнем про новые Android. Оля, ты расскажешь, что готовят, что нас ждет на конференции, которая скоро будет.
3: Ну да, скоро открывается конференция Mobile World Congress, в Барселоне она открывается, и там будет много новых телефонов. Но это конференция техническая, которая посвящена в первую очередь как раз-таки телефонам, а не каким-то другим видам техники, хотя вид видов техники там много. И если говорить о новинках этой конференции, то, конечно, самое главное, что там ожидается, это новые Samsung Galaxy S9 и S9 Plus. Вы были еще. Ну, раньше было принято, что на MVC представляют свои новинки, ну, практически все крупные производители, но сейчас э, LG, по слухам, вообще у них был новый Флагман, готовился, ну, сказали, что он такой ужасный, что лучше его переделайте и выпустите попозже. Потом Huawei вроде бы тоже решили сдвинуть свой анонс попозже. Поэтому там будет прямо царствовать этот Samsung. Ну, так вот, уже практически все известно об анонсе этого S9 и как он будет выглядеть и что в нем будет нового. Фотографии можно нагуглить, кому интересно. Мне вот нравится, например, сиреневенький. Но вообще ничего такого супер нового в нем нет, за исключением того, что в S9 Plus, то есть модель, которая чуть больше по размеру, появляется двойная камера. Сейчас в S8 и в S8 плюс камеры одинарные у обоих моделей. А так, в принципе, дизайн тот же, такой с безрамочным экраном. Корпус с обеих сторон тоже стеклянный, достаточно тонкий, вытянутый и длинный экран. В общем, я этим телефоном пользуюсь, но не этим, а iS8, и мне он нравится. Что тут говорят? Что камера будет еще круче, фронталка будет еще лучше, еще обещают добавить стереодинамики с обеих сторон, то есть он будет еще отлично звук воспроизводить. Разъем вот этого для наушников 3,5 мм. Милли...
4: Это я пропала или Оля?
1: А, По-моему, а, это Оля, Оля пропала. пропала. Да.
4: Ага. да. Нет, Ну вот. Правда, как? да, сразу алё, кажется, алё? что
3: это... Что... Да, Оля, ты вернулась. Блин, а на чем я закончила?
4: На том, что сиреневенький хорошенький.
3: Серьезно? Нет, 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 там ты рассказала про фронтальную камеру,
0: да. И про... Было было после сиреневого еще много. Ну, по крайней мере, я слышала.
3: Да, я так много тут рассказал. надеюсь, кто-нибудь что-то услышал. Ну, в общем, хорошие будут Samsung с новыми мощными процессорами, большими объемами памяти, батарейки у них не увеличатся. Ну, в общем, я так понимаю, должны быть удачные модели, скажем так, вот... Ты... Мы тут до начала эфира вроде бы как бы уже обсудили, кому какие телефоны нравятся, и Аня сказала, что она планирует переходить на Android. И если на Android, то на какой? Ты уже придумала или нет? Вообще
4: не придумала пока, потому что сейчас я пользуюсь айфоном SE, который маленький, потому что я пробовала пользоваться шестеркой, которая не плац, и мне неудобно. У меня действительно устает рука, когда я пытаюсь печатать и что-то делать на телефоне одной рукой. Больше, чем на пять минут меня не хватает и я не знаю выпустит ли iPhone какой-то маленький телефон следующий боюсь что нет и придется искать какой-то Android который небольшой и я пока вообще не знаю что это может быть но большим телефоном я точно пользоваться не хочу потому что и рука устает и не помещается он в карман моих джинсов вот а ходить постоянно сумку его туда сюда доставать мне неудобно.
3: Мне все-таки кажется, это дело привычки. Сначала кажется, что да, огромный, но со временем привыкаешь. Факт в том, что сейчас. Мы что, маленьких... на руках? Ну, человек ко всему привыкает, знаете, там и на потолке спать можно, и так далее, и к ну да, ну просто факт в том, что сейчас нет маленьких телефонов, ну, за исключением Айфона, который обладает при его размере и относительно хорошим железом и достаточно хорошей камерой. А вот да, если вот брать, камеры
4: тут у меня не очень и ну, я немножко, страдаю. Ну в андроидах у моих друзей намного лучше камеры, и когда mm -hmm. мы там вместе гуляем, мы никогда не фоткаемся на мой телефон. Ну, если вот. речь о
3: каких-то но... флагманских моделях, то безусловно, но все флагма карманские модели нынче очень большие, да, даже они, несмотря все на все кренд безрамочность, они все равно достаточно ну, крупные. Вы, То смотрите, есть... вы научились
1: его держать в руке, а куда вы его кладете? Вот он в карман джинс не помещается. А ты, куда? прости, пожалуйста, а ты в какой карман, в передний или в задний кладешь? У меня все помещаются.
4: Uh, иногда хорошо бы в переднем, потому что из заднего его очень легко вытащить. И, например, если я в каком-то людном месте, особенно где-то в центре Лос-Анджелеса, мне кажется, в заднем кармане лучше телефон не держать. У uh, меня no, uh... есть 5
0: копеек вставить. Я советую попробовать десятку, потому что она все-таки чуть-чуть меньше, и у нее такой немножко другой форм-фактор, и ее проще держать. У меня тоже маленькие ручки, ручки енота, мне неудобно. меня денег не хватит ну, он подешевеет, наверное, скоро, когда будет новый. Вот, okay. а второй момент: если, например, если у тебя на руке часы, то тебе вовсе не нужно его там очень часто доставать, если ты не фоткаешь oh. все подряд. То есть, yeah. если тебе я просто. Это еще и смотреть... часы
4: покупать нормальная связка.
0: Ну, да, наверное, у меня такой мейнсет мобильного девелопера, и я, ну, как бы я не, не знаю, что бы из этого я покупала, если бы это не были моими рабочими устройствами. Это, это сложный вопрос. То есть, ну, в общем, да, советую
4: сейчас... студию для девушек, кто не хочет а, большой телефон. Пожалуйста, в чатике а, кстати, напишите, он, а... вы
1: Да, вы посоветуйте, пожалуйста. А Я пока с Аней поговорю, мне очень задела эта тема. А, я переходила на шестой iPhone а, с четверки. Угу. И я была счастлива. Я была счастлива, и четверка мне теперь кажется просто, знаете, Nokia 3310. Ну, потому что он а тормозной. Нет-нет-нет, даже по размеру. Понятно, что он тормозил уже, ну, там, это даже не обсуждается. Но вот, ну, это как ты, у тебя плохое зрение, ты наделал очки, и ты, наконец, с нормальным экраном, он, и 6+, для меня большой. Вот угу. он реально огромный То есть его я не представляю, куда в принципе Можно засовывать А шестерка Только как рюкзак раз собой да, Рюкзак, да а шестерка, ну мой кейс такой, что у меня есть Маленькая сумочка, это летом Куда он помещается Прекрасно, либо в задний карман джинсов Если я не в метро Ну тут ты права угу. вообще, без вопросов а зимой кейс такой Что я сейчас часто С рюкзаком хожу, но я в рюкзак не кладу Никогда телефон, ну потому что он мне в рюкзаке ну, не ты нужен. Его не да. То есть это все равно либо джинсы э, с курткой, ну просто если куртка длинная, то можно и в задней положить, либо в карман куртки и ну прекрасно. Uh -huh. а, и опять же я согласна с Олей, что если это какой-то нормальный телефон с нормальной камерой, мне кажется, он не будет сильно меньше шестерки. Мне кажется, он вообще не будет меньше шестерки.
3: Ну, сейчас да, сейчас практически нет маленьких флагманов. В чате пишут про Sony, да, у Sony есть серия Compact, это как бы версия флагманов в уменьшенном варианте. Но Sony сейчас вообще никаким местом не в авангарде смартфона строения, то есть у них не очень оболочка, не очень экраны, не очень камеры. То есть ну, ничем они не выделяются, брать только из-за разговора размера, я бы тут вообще не стала. Лучше взять что-то хорошее и пытаться привыкнуть.
0: Ладно, а у нас в был да. вопрос, зачем пользоваться андроидом, когда есть iphone Оль, расскажи, вот почему тебе нравится? Ты же какой-то момент переходила, мне кажется, с на android или у тебя никогда не было айфона?
3: Айфон у меня очень много было, айфонов. Первый у меня был iphone практически все у меня были, кроме седьмого, кроме да. Я, так как работаю в сфере, часто пишу про телефоны, то мне хочется быть в теме и знать там, что где и как, какие приложения, какие операционные системы актуальны, поэтому перехожу время от времени. Последний раз я перешла с айфона на Android, как раз это был Galaxy S7 еще предыдущий, то есть пред предыдущий Samsung, это было в 2016 что ли году, вроде бы да. Вот. С тех пор обратно на iPhone меня как-то не тянет. Была у меня мысль вот в этом году, вместо S7 взять, то есть вместо S8, который у меня сейчас Samsung, взять iPhone, но я пришла, посмотрела, на тот момент еще не были анонсированы восьмерки и десятка, были только седьмые, но это было вообще как-то грустно, то есть и дизайн уже устаревший, которому уже больше трех лет, и экраны там достаточно низкого разрешения, которое лично мне бросалось в глаза, в общем, совершенно не понравилось, я взяла этот S8, и я с ним сейчас довольна. Потом, когда вышли уже десятки, про восьмерки я молчу, они точно такие же, как семерки, Практически. Вот. Десятка тоже как-то вот, но ну, не впечатляет. То есть я пришла, покрутила в руках. Не было такого, что бой, блин, хочу все бросить, хочу айфон. Вот. Так что пока как-то меня не тянет. А, подождите, вопрос был в том, зачем я вообще перешла на Android. Ну, как раз за тем, что скучно стало с айфонами, не было в них ничего нового и интересного. И они все время работают, да? Ну работает тоже. Не глючит. Samsung Траак. Можно кто-то со мной может быть и поспорит, но у меня работает. И кстати в карман тоже влезает джинсов вполне.
1: А девочки вы читаете чатик? Я не понимаю, как вы не смеетесь. Я тут мьючу постоянно. Ну я тоже себя мьючу постоянно, но я больше, знаешь, темы дочитываю потому что не все прочитала. И как раз я дошла до Android Go, которые тоже хотят вроде бы как представить на этой конференции, про которую Оля рассказывала. И а, тут они с Nokia хотят запартнерить. Я так поняла, что это урезанная версия Андроида, которая будет на чуть-чуть проще телефонах. И а, они уже запартнерились с Nokia с Asus и, возможно, с Xiaomi. А вот. И вот Nokia, вроде бы, как первое все выпустит. Опять же, это слухи, что это будет телефон за 100 долларов. А, якобы благодаря Android Go а, Будут лучше, вернее, будут больше развиваться мобильная связь в развивающихся странах, но я, ну как-то я вот за 100 тут долларов я куплю, mm -hmm. попробовать. Mm -hmm. Ну вот интересно как раз про размер, интересно, что там будет, э насколько она будет урезанная, потому что вот пока ничего не ясно. Мне даже стало интересно последить за этой конфой. Вот через два дня, да, она будет, mm -hmm. что это будет за Android Go. Как раз может быть такой телефон и подойдет по размеру и по цене.
0: Думаете, у него будет хорошая камера? Мне кажется, за 100 долларов скорее Вряд всего железо же. будет очень-очень простенькое.
3: Вообще, мы опять же говорим про 100 долларов и про какие-то именитые, скажем так, бренды, но сейчас же можно на том же Алиэкспрессе или где угодно взять за 100 долларов смартфон китайский, на ну, тот же Xiaomi или типа того, который пусть будет не на Go, но железо там будет за те же деньги лучше, чем у смартфонов от брендов, скажем так, первого эшелона, которые будут на вот этой вот урезанной версии Android. Ну, в общем, не знаю, опять же. Что опять же, будет, да, не уже
4: известно? Извините, что...
3: а, в новости я не нашла. Может быть, Оля знает какие-то инсайты. Не, настолько я не знаю, но там будет, да, адаптированные по, то есть адаптированный Gmail, адаптированный браузер, видимо, которые будут более быстро работать в условиях меньших объемов оперативной памяти, более слабого процессора и так далее. Ну, пока не ясно, какими они это все реализуют, но посмотрим.
0: Скорее всего, обычно, когда, когда такие вещи делаются, то есть будет меньше фич. Какие-то вещи этот телефон просто не сможет делать. То есть, например, иногда там, он не будет поддерживать видеоконференции или еще какие-то очень ресурсоемкие задачи. Плюс, может быть, он, ну, может быть, там будет меньше возможность для работы всех приложений вместе. Ну, то есть, известно, что на андроиде есть демоны, которые в принципе и жрут батарейку, и замедляют общую работу. То есть, может может быть, они сделают какие-нибудь э, ограничения вокруг этих процессов. Ну, то есть, этот телефон вряд ли будет хорошей заменой, если вы привыкли к чему-нибудь такому хай Возможно, будет проще, действительно, если хочется чего-то дешевого, взять там тот же Xiaomi. И, э, мне кажется, что у них есть довольно хорошие модели. Но, опять же, они все большие. Даже, наверное, 100-долларовые.
3: Ну, да-да. Да. Может там, быть, сейчас это подойдет. в целом
1: прости может это подойдет банально детям взрослым сильно взрослым которые не особо еще со смартфонами есть такие поверьте вот может это эту нишу займет и действительно ну я не понимаю что они подразумевают подразумевающимися странами как бы мы тоже не особо прям супер развитая страна. Но здесь ну, каждый второй студент ходит с каким-то крутым э, телефоном, ну, не знаю, интересно будет посмотреть, узнать, что там
3: будет. Чаще речь идет, когда говорят о развивающихся странах, а там что-то вроде Индии, где очень много жителей и у них очень низкие доходы, то есть в основном там сейчас пользуются какими-то дешевыми обычными звонилками с кнопками, а так можно будет их всех пересадить на смартфоны, соответственно, показывать там им рекламу, приложений больше устанавливать и так далее.
0: Да, обычно еще в этих местах, о которых э, говорят э, развивающиеся страны, достаточно плохой интернет. И опять же, поэтому им не так подходит, даже если, например, им попадает в руки смартфон, этот смартфон обычно ну, работает в таком режиме, что с их скоростью интернета им пользоваться очень сложно. А если сделать, например, в самой операционной системе все более текстовое, там, меньше картинок и так далее, это может быть более эффективно для Пользователей. То есть такие еще вещи про развивающиеся страны. Мне кажется, на территории там России, Украины очень хороший интернет, и как бы можно обычными смартфонами пользоваться достаточно эффективно.
1: Да, да, тут, безусловно, безусловно, кстати, про интернет во всем мире была новость о том, что вчера. SpaceX ну илон Маск запустили ракету с двумя первыми спутниками, которые планируются, что будут раздавать глобальный интернет вот, и вроде как они успешно запустились, там была проблема только с тем, что не попала в сеть обратно вот эта ступень, или как это называется, я не знаю правильно, которая отделяется от ракеты и возвращается на Землю, они ее ловили с помощью корабля с такой сетью крутой, но не совсем словили, там оно где-то в метрах ста упало. От того места, куда должна была упасть Но фишка в том, что это будет программа Огромная, Starlink В рамках которой будет раздаваться интернет Во всех уголках Земли И к 2024 году они планируют отправить на орбиту 12 тысяч спутников Вот первые два запустились Мне кажется, это очень круто Mm -hmm. а, и мне, знаете, вот просто технически даже стало интересно, как это будет работать а, ну, ну, потому по что ну...
4: то, что я слышала, для того, чтобы этот интернет ловить, нужна будет большая базовая станция И в телефон, по крайней мере сейчас, она просто не влезет а, Поэтому вряд ли а, ну, это, может... это, наверное, только для обычных компьютеров
1: ну, или, может быть, будет ее ловить кто-то еще и перераздавать, ну, опять же, я тут сильно плаваю в этой теме, да, просто это все, да, это все, ну, настолько захватывающе, особенно на фоне кабриолета с, со спейсменом, ну, как-то, как-то вот, не знаю, чувствую себя вдохновленная от таких новостей. Не, новость крутая.
0: Да, меня, если честно, вот про кабриолет все, все пугает, что засирают космос, но, с другой стороны, если взвесить э, как бы пиар, который этот, э, это событие, и как много людей это вдохновило, наверное, это стоит не, небольшого такого э, загрязнения космоса. Мне просто кажется, что это как теория разбитых окон. Чем больше мы туда, всякой грязи в этот космос, э, сейчас спускаем, тем больше будет проблем в будущем, когда мы уже будем жить на Марсе, Опять появится необходимость, что надо все чистить и
4: так далее Но это да, проблема да Никто не думает о том, как э, все, что мы туда в космос запускаем, оттуда доставать Сейчас все думают о том, как оттуда запустить
1: да? Ну, подожди, не все сразу. Ну, пройдет пара-тройка тысяч лет, и мы как-то задумаемся о том, что, наверное, ресурсы. Да? <с> да.
0: По-моему, у Эллы по Маска гораздо все другой таймлайн, таймлайн, не пара тысяч лет. И вот как раз меня смущает: то есть, если мы так скоро уже будем на Марте, то тогда меня смущают вот эти даты 2024 год, запуск 12 тысяч этих спутников. Это такие же даты, не настоящие, как про Марс? Или все-таки это немножко разные даты? Ну то есть вот тут у нас такое вроде конкрет, конкретные планы. В общем, интересно. Будет здорово, если действительно будут эти спутники и так скоро запущены, и во всех уголках мира будет интернет. Мне кажется, что это, это будет здорово. Теперь все смогут увидеть рекламу Coca-Cola
1: да, и Эллен Маск сказал, что пароль от Wi-Fi марсиане только никому не говорите. Да, он так пошутил. Только мне интересно, но окей, он сказал пароль от Wi-Fi, а как к нему... <laughs> То есть это я что, выйду в космос погулять и такая оп, ну да, наверное, мне стоит подключиться. Да, я а в космосе
4: не... будет да. интернет? Я тоже не понимаю. Какие Самолет, корабль... А, -а, а в космосе можно?
1: Девочки, звоним э, Илону Маску и приглашаем в эфир, заканчиваем. этот. Они все равно не празднуют 23-е. Я думаю, он к нам сможет прийти, и мы не нарушим ничего в этом празднике.
0: Ну что, поехали
4: дальше? Да, можно
1: заменить тему.
0: Да, мне кажется, если мы тут уже начали про немножко футуристические темы, э, мне очень понравилась статья про искусственный интеллект. Очень часто статьи про искусственный интеллект э, нагоняют панику и про то, как сейчас роботы восстанут. И на меня это, если честно, нагоняет огромную грусть, потому что никакие... Любой исследователь по искусственному интеллекту скажет, что никаких предпосылок сейчас этому нет. Нам бы научить эти, эти машины делать что-нибудь, делать хотя бы два дела вместе, например, в шахматы играть и в гоу играть, а, не то чтобы мы говорим о восстании. А данная статья, она как раз достаточно практичная. Она говорит про то, что искусственный интеллект может использоваться уже сейчас, в, в нехороших целях, если он попадает в руки злоумышленников. Например, искусственный интеллект уже сейчас может неплохо составлять фишинговые e-mail, если сейчас на это требуется какой-то креатив, злоумышленников, то, в принципе, искусственный интеллект может делать это достаточно таргетированно на большие группы людей. И, в общем, даже это не единственная, не единственная такая возможность. В принципе, если, чем больше будут появляться, например, таких роботов-уборщиков, тем опаснее станет держать их, например, близко к политикам. Потому что любого... Опять же, если что-то можно хакнуть, оно будет хакнуто. Если у нас с каждым устройством уже компьютер, начинает от холодильника, заканчивая я не знаю, в Японии, наверное, в туалетах, там очень много компьютеров, то наверное, будет опасно заходить всюду.
1: Что Знаешь, у меня очень двоякие чувства на эту тему, потому что я понимаю, что для многих людей ты там искусственный интеллект, ты робот, ты не робот, они э, все принимают за чистую монету и переходят по ссылкам. Э, я похудела, когда кушала мяту, для этого я всего лишь. И э, мне кажется, что э, бояться стоит больше людей, чем роботов или искусственный интеллект. И но... При этом, есть, конечно, есть какая-то связь с тем, что можно хакнуть. Там, Грубо говоря, если один политик говорит какое-то слово, и пылесос взрывается. Но, но это уже это немножко другое. Мне кажется, что не стоит бояться технологий, стоит бояться того, что мы сами не понимаем, как они работают. Если я понимаю, как это работает, я... Ну, грубо говоря, я, если я знаю, что в стиральную машину не надо засовывать кошку, я ее туда не засуну, хотя это технология, которая не была раньше такой вот прям э, крутой. Если я знаю, что в микроволновку не надо засовывать металлические предметы, я не буду их засовывать, потому что я понимаю, что происходит. То есть мне кажется, что если успевать образовывать людей... Э успевать дать понять, что вообще происходит, что такое искусственный интеллект, как это работает, как это может работать, то будет меньше вреда. Но это, опять же, такое мое тоже футуристическое мнение, то есть просто нужно самому развиваться, стараться развиваться вместе со временем, и будет чуть-чуть проще с такими вещами обращаться.
0: Мне кажется, что это даже такое а а антиутопическое или утопическое мнение. Потому что, если мы вспомним, когда появились там машины после лошадей, мне кажется, никто не заморачивался никого образовывать. Просто одна технология сменила другую. А недовольные просто какое-то время, не знаю, носились с лошадями и говорили, что машины никогда, машин никогда не появится так много, чтобы стать основным способом транспорта. Но, тем не менее, это стало...
3: Я вот тут перечитала новость, которую мы обсуждаем. Тут же речь идет не столько о роботах каких-то и так далее, а... а, а ну, это аргументы нет? Или это о роботах? А все, извините, не то. Ну, это про Да-да-да. Я просто эту новость, наткнулась на то, что там еще было упоминание о том, что могут быть какие-то хаки в области вот этой вот дополненной реальности, которая сейчас так активно развивается. То есть можно, например, когда человек в этой реальности что-то смотрит, подделать ему, показать какое-то сообщение, например, от какой-то программы, которой он доверяет, и украсть какие-то его ценные данные и так далее. То есть, вот это мне, в принципе, кажется даже не футуристично, а вполне реально. То есть, нужно уже сейчас, наверное, начинать развивать какие-то антиспам технологии, новые антивирусы и что-то в этом роде. Ну,
1: оно же до сих пор так происходит. Но, но вы просто представьте, да, это мы тут с вами такие умные собрались. Представьте, сколько людей не смотрят а реальный e-mail, реальный адрес e-mail письма, которым приходит, мол там, не знаю, продлите домен, а ты переходишь, а там вообще что-то левое, а достаточно посмотреть просто вот правителя за алиас, и там будет левак, там будет не тот домен, и люди это не смотрят, ну, они даже это не смотрят, и мне кажется, что это проблема в людях. Люди, которые знают, что
0: такое домен, и продлите домен, это уже, я не знаю, бывший пилотаж. Я просто вспомнила что это обычное, когда там письма, вы выиграли 100 тысяч долларов, и мне кажется, кажется, что просто если включить критическое мышление, очевидно, что не выиграл ты никакие 100 тысяч долларов, ты ни во что не играл. Но люди же пойдут по этим ссылкам, чтобы убедиться, а вдруг, а вдруг счастье пришло все-таки?
1: Ну и плюс э, про вирусы, про это все, но ну, сколько ставят, но ну, сколько родителей, бабушек, дедушек, это живот, оно рядом. Это оно происходит сейчас, для этого не нужна дополненная реальность. Но с дополненной реальностью просто будет делаться то же самое. Ну, Поэтому я и говорю, что нужно вот образовывать еще параллельно людей, это важно, потому что ну, что они там кликнут, что они в дополненной реальности кликнут, какая разница, где кликать, если человек ну, критично не подходит вообще к информации, которая к нему приходит. А ты думаешь, реально образовывать людей против их воли? Ну, не обязательно против <свят> Я не за такие методы <свят> Все-таки образования Но мне кажется, что Можно на это Бросать какие-то силы как минимум можно не слепо, да, там, вот как, как раньше, прийти к родственникам, установить 95-ю винду, можно не слепо прийти к ним и сказать, вот да, конечно, я крутой я все установил. А вот я установил, в следующий раз ты можешь это сделать так. То есть это вот, ну, микроотношения между людьми, это точно так же, как помочь другому человеку настроить почту и сделать это вообще вне его ведения. Или прийти вместе с ним это сделать. То есть это вот как знаете, у нас в темах пользователя было про то, что как, как девушки пришли войти. И я вспомнила такие моменты, что когда ты вот айтишник был, да, там 10 лет назад, ты был просто царь и бог, ты был очень крут, потому что ты знал что-то больше. И не очень-то хотелось делиться этим знанием, потому что, ну, ты же так крутой, зачем тебе, ну, как бы делиться, чтобы кто-то другой становился крутым. И мне кажется, что вот это сыграло какую-то небольшую злую шутку сейчас, потому что те, кто были крутыми и могли что-то больше рассказать тогда... Ну, не то чтобы те, вернее, те люди, которые мне рассказали, они как бы остались на каком-то уровне, и для них IT кажется просто чем-то невероятным, хотя оно простое, тут нет никакой магии, просто надо хотеть знать. Мне кажется, мне меня рассказ... занесло. Остановите меня, Да-да-да.
0: Давайте вернемся к темам. Мне кажется, что это очень интерес, интересный такой... Мне нравится такой подход, но просто, я не знаю, наверное, я скучный и циничный человек. Я не очень верю, что каждый хочет обучаться и что возможно обучить всех и каждого. И мне кажется, что тут нужно как-то с детства работать над мотивацией. Но это другая тема. Мы можем с тобой пообщаться на нее как-нибудь долгим зимним вечером. Кто да, хочет выбрать надо. тему у них? Мне кажется, Аня еще пока не
4: выбирала. А, Ксюш, я на самом деле запуталась. Ты мне сначала скинула темы одни, где вот в Google Docs, а потом а, те, которые на сайте. Из каких выбирать? На сайте, конечно, официально. Ага, потому что, окей, те, которые по приоритету, я ни одну не вижу из тех, что мы сейчас обсуждали. Немножко ну, надо например... промотать вниз. А, вы снизу начали по приоритету? Окей.
3: Нет, а -а -а. просто наверх
0: Женя немножко накидал тем. А, Думаю, понятно, мужик, ну, же,
4: ну вот Женя
3: я смотрела. эти <сих> а -а -а. все сложные темы. Ну, кстати, среди тем, которые накидал Женя, есть одна такая достаточно простая и понятная для девушек о том, что один твит некой селебрити по имени <сих> Кайли <сих> Дженнер обрушил акции Снапчата на э -э, там, ми били... как он, господи, миллиард долларов с лишним. <сих> Кто-нибудь пользуется Снапчатом? Ха -ха.
1: Нет. Нет. Ты знаешь, когда я готовилась к этому выпуску, это была первая тема, которую я прочитала, и, и знаешь, и, как и серии, я почувствовала себя старой, потому что мало того, что я не пользуюсь снапчатом, я не, я не пользовалась им никогда, и я не знаю, как он выглядел. А, и, а новость о том, что у Snapchat а редизайн случился какой-то огромный И вот эта селебрити, она написала, что она теперь вообще ну, не хочет открывать даже приложение После этого ужасного редизайна Там даже петицию какую-то сделали по поводу того, чтобы вернуть старый дизайн И вот я поняла, что я не знаю, как выглядит новый дизайн и, и как ну, выглядел вот. старый. И как выглядел старый, да, и я У -у -у. старая, и зачем я вообще иду в радиоти, и а, что делать. Но ну, потом я поняла, что, наверное, проблема не, не во мне. Ну, ну, да, и... А не странно ли это, что а, твит одного
4: человека может обрушить акции компании на почти полтора, а, сколько, биллиона? Долларов. Милли, это миллиарды. миллиарды, я тоже
3: наверное, Я даже причем погуглила, кто это такая, вообще странно. такая? Ли?
4: Наверное, переоценены очень а, акции компании. И вообще, если Возможно. посмотреть на, на график а, цен, их акты, я посмотрела, они очень волатильно, они идут вверх. Вот, например, в начале февраля очень выросли. И сейчас чуть-чуть упали по сравнению с тем, насколько они выросли. Поэтому, м, не знаю, насколько... Это именно твит этой девушки а, обвалил акции, они и так падали раньше и без их. Я согласна.
0: мне кажется, на самом деле на прошлых неделях все падало, все компании падали, и такой желтый заголовок, он просто привлекает внимание. Мне mm -hmm. кажется, что это общее такое, сейчас общая тенденция рынка, все падает, потому что она совсем недавно выросла до диких каких-то yeah. масштабов.
1: Вы? Я думаю, что эту так. тему просто Женя подкинул, чтобы мы, знаете, в начале выпуска воспряли, что э, девушка красивая... Snapchat и, пофоткались. и пофоткались. Что <свят> девушка одним твитом, как мы с вами, может обвалить вообще просто все, поработить мир, и что вообще-то все дело в женских руках. Но мы как-то так, в общем, это опровергли.
3: Вообще, девушка, знаете пользуетесь ли вы? Сейчас же очень модно вот эти вот сторис. Сторис есть теперь в Скайпе, в Инстаграме, и в WhatsApp, по-моему, даже, в общем, Скайпе? в ВКонтакте, естественно. Что это? Вроде бы да, в Скайпе вроде бы не Что-то было. Это, не это меня совсем да.
0: пугает. Но в Инстаграме, мне кажется, достаточно, ну... Я сама не пользуюсь, но я смотрю чужие истории. Ну
3: вот, то есть все эти сторис, они же как раз и выросли из Снапчата, просто snapchat он, мне кажется, популярен на отдельных рынках. То есть у меня есть знакомые которая живет в Скандинавии в одной из стран и говорит, что у них там вся молодежь сидит в этом Snapchat, а у нас такого нет. У нас там молодежь ВКонтакте сидит или еще где-то-нибудь, но не там. Может быть, еще поэтому мы не настолько не в курсе, а не потому что мы прям настолько старые. У нас молодежь сидела некоторое
1: время в Перископе, насколько я помню. Это вот я Это тоже тот момент, когда я чувствую себя уже старой, потому что я там не сидела, а вся молодежь вокруг сидела. И про рынки ты совершенно права. Кроме того, второй момент про то, какими соцсетями пользуются, это то, чем не пользуются сейчас родители. То есть, вот, условно, если бы нам с вами было по 50 лет, а у нас бы дети были вот сейчас, там, не знаю, 13-летними, то мы бы с вами сидели в Твиттере, в каком-нибудь Фейсбучке и в Инстаграме. А дети бы сидели в тех соцсетях, в которых нас нет. И это тоже играет роль да, где ты что популярно. Считаешь,
4: что сейчас... Поскольку вот наше поколение, кто начал в Инстаграме, Фейсбуке и Твиттере, у нас скоро будут дети, которым по 20 лет, значит, сейчас открывается новый рынок для соцсетей, которые могут улететь так же, как Фейсбук, потому да. что ими начнут пользоваться все наши дети. Да, ну, да, ну, да, именно
0: так. так. Очень много исследований есть на эту тему. Действительно, у подростков, у тинейджеров есть такая очень сила, серьезное такое желание отделиться и быть совершенно не в той соцсети. Интересное происходит дальше. Многие из этих подростков, они, когда у них появляются дети, когда они как бы приходят в такую фазу жизни, как их родители, такая фаза желания делиться, она проходит, и они часто возвращаются к родителям в социальные сети. И тут есть интересный момент. Что делать той социальной сети, которая поднялась вот на этих подростках? То есть, как бы, какую им бизнес-модель использовать? То есть, постоянно быть на подростках или еще что-то? То есть, вот, мне кажется, вот этот момент про Snapchat пока не очень понятен, потому что их APO было, ну, Таким спорным, и сейчас mm -hmm. не очень ясно, что будет со Снапчатом в долгой перспективе. Но посмотрим, поживем, увидим. Mm
3: -hmm.
1: ну, mm -hmm. лет через 20 встретимся, обсудим, как что там, где дети сидят, и какие новые соцсети вышли.
3: А по в поводу того, что дети при... хотят... При... Призна... Говори. Да, в чате спрашивают, признавайтесь, кто уже вернулся в Одноклассники <свят> да по нашей теме.
4: Да-да-да. <свят> 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 не знаю, у меня там мама, я там не регистрируюсь.
1: Ну вот, вот видишь.
4: <смех> Тогда ну, мы же никогда не
3: были
0: в одноклассниках. Мне кажется, это немножко другой момент. Одно дело, когда ты в начале какой-то социальной сети, как я так понимаю, это действительно активно происходит в штатах. Люди были, например, в Фейсбуке в детстве. Потом они ушли торжественно из Фейсбука, например, в тот момент да. это был Инстаграм. Инстаграм в тот момент был. Нет. А потом они обратно потихонечку перетягиваются в Фейсбук. Там фоточки шарить с родителями оказывается, что люди там по работе их добавляют. Ну то есть такие такие тенденции наблюдаются. И для нас, мне кажется, вот в Одноклассники, да, конечно, нет, ужас. И Одноклассники, мне кажется, это немножко такая там там другие процессы, идеи и все остальное. Мне просто я иногда туда захожу, Под чтобы миг, миг, миг. проверить, что ничего из того, что было, было как бы доверенно маме не оказалось в общем доступе. И да, иногда я туда захожу. хаюсь.
4: А Нет. насчет того, что дети да. хотят шифроваться и не быть в соцсетях, где их родители, и, собственно, не, чтобы родители не знали, что они делают. А, может быть, мы перейдем к теме про а, private browsing, vale, а, новый браузер? Давай, расскажи. А, ну вот, а, представлен новый браузер, а, а, который а, типа для ультрапараноиков, а, потому что даже, например, если в, в текущих браузерах, например, как Google Chrome, а, включить режим ингкомната, все равно а, данные ответа и, наверное, запросов тоже сохраняются а, там, в оперативной памяти. И, в общем, сама операционная система имеет некоторые следы о том, а, куда пользователь ходил и какие сайты посещал. И вот новый браузер предлагает а, такую архитектуру, что... Все запросы, которые пользователи отправляют с этого браузера, они идут не напрямую на запрашиваемый сервер, а приходят через их прокси, и все запросы и ответы шифруются. То есть, по сути, ты общаешься только с этим и прокси и он уже запрашивает а, тот сервер, а, на, ну, который... Пользователь изначально запросил, возвращает ответ в этот вейлгу vale, и прокси, и мы получаем, информа... мы получаем ответ всегда от этого прокси. И в итоге, даже если операционная система что-то там записывает, то не будет понятно, на какой сайт какой сайт был конечной точкой в запросе. Вот, там, более образом... того,
0: там даже страницы, они в странице добавляют некую, некую такую об, обфурскацию, потому что, по-моему, они пытаются... Добавляют? проблему. добавляют? Да, проблема в том, что твоя операционная система все равно же будет знать, куда ты ходил, даже если... Ну, ходил ты на прокси, но прислали тебе, например, там в странице написано Google внутри страницы, и эти, эти куски останутся в операционной системе, правильно? Они как бы шифруют это даже, даже информацию внутри этой страницы, да. Они угу. хотят пойти дальше, присылать тебе вообще скриншотики. Вот, вот, вот тут, а, да, тут никакой не информации... да, Никакой информации оставаться не будет. Но я не знаю, угу. вот тебя что-нибудь в этом смущает? Да, мне продавать? кажется, это может
4: быть, во-первых, очень медленно потому что, во-первых, все будет идти через прокси, плюс еще какие-то шифровки, дешифровки, и хорошо, если они вообще будут правильно расшифровывать. В общем, мне кажется, что, что может быть медленно, а во-вторых, мне очень интересно, как, ну, например, Google сервисы будут на это реагировать, потому что даже сейчас, когда я захожу иногда через VPN, у меня такая капча, типа, подтвердите, что вы нормальный человек. Когда я захожу со своего нормального домашнего Wi-Fi, такой проблемы нет. И не будет ли это проблемой для посещения э, многих э, сервисов, потому что там где-то в их базах будет уже видно, что все как с какого-то одного ip с одного прокси. Э, вообще кто это такой? Это бот, наверное.
1: Вот. Ну, я, я четко понимаю, что если это, ну, судя по схеме, это действительно будет медленно, ну, либо что-то должно быть там такое прям уникальное, что не сделает это медленным, но я пока не вижу такой сценарий. И я бы этим не пользовалась, но при этом... Как вам сказать, меня очень достает эта таргетированная реклама, меня достает этот ремаркетинг, когда я условно ищу, да, там, не знаю, кольцо, и потом мне год еще показывается кольцо, поэтому какие-то вещи, которые мне нужны точечно, я ищу в private моде в браузерах. Но это немножко не то Я понимаю, что это немножко не то Но, может быть, эта штука подойдет Как раз для каких-то точечных целей Для каких-то операций, которые вот ты прям параноик-параноик и ты хочешь вот эту вот всю цепочку какую-то, да, там оплату или заказ чего-то или там допустим что-то связано с криптовалютой ты захочешь это сделать вот так параноидально, то ну почему бы нет? Пусть это будет медленно, пусть это будет с какими-то костылями, но тебе будет спокойней но для каждодневного браузинга наверное это все-таки не вариант
0: меня как параноика смещает, что это все будет идти через какой-то чужой сервер. То есть откуда uh -huh. у меня есть основания полагать, что они это зашифруют и никому больше не продадут, к примеру. То есть меня в этой ситуации... Вот все, что остальное вы сказали, да, это проблемы, но это, мне кажется, более решаемо. То есть, например, если скорость, то кэширование. Ну, то есть есть какие-то подходы, чтобы что-то решить, но то, что вся вся моя информация будет как бы голым, голыми запросами идти к ним, по-моему, я, я не стала более защищенной. Uh -huh. Тем, что я раньше ходила ко всем, сейчас стала ходить к одним. Может быть, они гораздо более таргетированно будут продавать эту рекламу. Ну, не рекламу, а продавать мои данные. Раньше они были распределены. Пароля. Да, раньше они были распределены между всеми какими-то разными сервисами. В общем, идея самая интересная. Если, например, я, я вот тут не знаю, было ли написано статье, не было, по какой лицензии они распространяются. То есть, если, допустим, это open source, и можно почитать этот код, можно сделать себе такой прокси и через него ходить и шифровать. Это, это может быть интересно. Но как именно сервис коммерческий, я не вижу в этом какой-то, не знаю, такое облегчение
4: для параноиков угу. Нам тут еще в комментариях пишут, что а, проще VPN завести Может быть мы а, плохо объяснили а, идею, которая была в этой статье а, Потому что VPN это про защиту внешнюю, а этот браузер для того, чтобы не было никаких а, следов даже внутри твоей операционной системы Вот Он про это ну да, и при этом увеличиваются риски. Я с Ксюшей согласна э, о том, что, получается, я всю свою инфу, наоборот, отправляю на какой-то непонятный прокси.
1: Кстати, про те тему паранойи. У нас там была одна из тем, не могу быстро найти, по поводу э, 5G что в Штатах, ну, Трамп планирует э, национализировать 5G-сеть, и чтобы э, вся эта сеть была подконтрольна, собственно, государству. Как ваши внутренние параноики относятся к этому? Ох, мне
0: кажется, мой внутренний параноик считает, что Трамп слишком много всего говорит. Стену он до сих пор не построили. Все остальное, мне кажется, в таком же ключе просто.
1: Ага, ну, Мой внутренний
4: есть... параноик Ничего не будет говорить про политику
1: <свят> А про 5G-сеть? Окей, <свят> okay, давайте так Это связано кое с чем Поэтому нет, я боюсь Что-нибудь сказануть Окей, Оля, давай ты тогда про 5G
3: телефоны 5G, это должна быть твоя тема. 5G, да, сейчас разрабатывается новый стандарт 5G, причем он еще не готов, то есть не, нельзя его пока использовать, есть только какие-то тестовые там модели, на которых это все обкатывают, например, на грядущей выставке MVC ZTE там обещала показать свой прототип этого смартфона, скорость передачи данных там будет до... Ну, чтобы не соврать, не буду говорить, но, в общем, очень много будет, 2,5G, что ли, там было написано, ну, в общем, много, и на первых порах говорят, что 5G будет просто добавлением к нынешнему 4G, то есть там, где сеть будет слабая 5G, там будет 4G, потом постепенно это все докрутит но и пока об этом еще очень рано говорить, вот в Америке уже есть разговоры об этом, Трамп вот собирается что-то национализировать, в России пока вообще... Нет никаких разговоров о том, чтобы это вводить, и никакой инфраструктуры. Единственное, только Медведев, кажется, упомянул не так давно о том, что надо начать продумывать, как нам это опять же вводить. А если вот про Украину говорить, насколько я знаю, у вас еще даже 3G вроде бы не у всех операторов есть, да? Ну, у нас вроде
1: как пришла новость, что 4G уже скоро будет. 3G вроде как у всех уже. А, ну, отлично. А ну, может, может, у кого-то нет, но...
0: Ну, то есть, LTE это стандарт между 4 и 5, или как эти стандарты как-то ортогональны? Ну, то есть, сейчас, мне кажется, LTE достаточно популярно, правильно? То есть, оно быстрее, чем 4G.
3: Ну, LTE это и есть разновидность 4G, то есть их там много разных. LTE это То есть это какой-то... Ну просто, когда телефон показывает 4G, он работает медленнее, чем когда он
0: показывает LTE. Ну, то есть вот значок. Но я... Окей. То есть LTE это какой-то... Да, есть разные
3: разновидности. Ну, в общем, можно сказать, что 5G это дальнейшее развитие LTE. Да, окей. Круто. Надеюсь, что не
1: национализируют. Но э, на самом деле мне немножко стрёмно вот эти вот все штуки про национализацию, потому что, э, ну, я не знаю, как в других странах, но я как-то не очень доверяю государству как механизму. И если целая сеть берется под контроль государства, мне что-то становится стрёмно немножко, откровенно говоря. И мне больше нравится, когда это какой-то распределенный контроль, да, то есть и даже не контроль, а распределенная поддержка сети. Вот. Понятно, что бывают разные моменты, когда нужно что-то где-то, что-то отследить, но когда это распределенно мне кажется, это проще сделать это правильно а не ну, так, что это кому-то одному выгодно. Хорошо,
3: Мне кажется, было бы интересно говорить, но, тем не менее, не, так...
0: послушать Женю про то, что республиканцы хотят что-то национализировать, что, в общем, какое-то не очень республиканское движение. Но это я просто пользуюсь случаем, когда он не может ответить и накидываю на вентилятор. Ну что, поедем дальше. Кто хочет что-нибудь еще новое выбрать?
4: Давайте поговорим про колоночку HomePod, которая мебель пачкает. Вообще ужас. Кошмар. Просто расслабимся немножко на теме. <свят> <расставить.
0: свят> да, давайте. А у кого есть какие-то вот из колоночек и еще что-нибудь, для чего вы их используете? А то, мне кажется, часто так такую тему обсуждали. Но вот... Я не знаю, у меня, у меня так и не сложилось. Я не особо болтаю о Сирии. И сейчас HomePod, я вроде смотрю на него, красивый. И мебели у меня деревянные немного, вроде и портить нечего. Но как, по, по, пока непонятно, вот, на, зачем мне это бы надо было. Но, ну, а мне,
1: мне колонка нужна, например. У меня есть колонка, э, по-моему, Xiaomi, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, какая-то такая тех производителей. Вот. Она мне нужна, простите, мыться в душе. Не колонкой, оставить а ее на зеркало и слушать музыку. Она мне нужна, когда. Я хочу посидеть и послушать музыку не с колонок ноута и не в наушниках, ну, потому что колонки ноута, они все-таки не, не самые хорошие, а такая колоночка небольшая, она дает намного лучше звук. И плюс эта штука крутая, если ты выезжаешь куда-то на природу, и с телефона музыку слушать тоже не круто. Вот. Кидайте в меня помидоры за это.
3: Ну Ты видишь, говоришь про обычные колонки, которые звук воспроизводят. А тут, я так понимаю, речь про умные колонки, от которых не столько важно воспроизведение звука, сколько важно то, как можно с ними общаться, там получать любую информацию и так далее. Если обо мне вот говорить, то я, может быть, уже не знаю, старая слишком или что, но я даже с голосовыми ассистентами ни с какими не общаюсь. Вот тут в Самсунге есть свой собственный голосовой ассистент, и андроидовский и так далее. Но мне проще ручками написать, что нужно найти.
4: Это Сука, почему мне кажется
3: происходит... это Когда Ассистент
4: глупый. Я,
3: Когда да, если а... я
4: ассистент умный, с ним легко общаться, то это очень удобно.
3: Не, ну, подождите, говорите, что у меня а. неправильный ассистент, да? А я я не не знаю, хочу, какой? <laughs> хочу
1: сделать ремарку про то, что эта колонка, ну, она просто в первую очередь для того, чтобы играть, и просто она умная и помогает там с Сири общаться. Ну, то есть ее основная функция это воспроизводить звук, а то, что там можно с Siri пообщаться, это как бы просто такая крутая фича.
0: Но тут можно добавить, что если ты хочешь просто колонку, то зачем платить в три раза дороже? Это первое. Второе, что я хотела бы добавить про ассистенты. Мне кажется, что, во-первых, у Гугла действительно один из лучших ассистентов сейчас на данный момент. И я согласна, что он не идеальный и не максимально умный. Мне кажется, но для меня тут есть другой момент. Вот иногда мне проще что-то сделать самой на телефоне, даже таймер поставить чем сказать кому-то «поставь таймер». Даже если мы предположим, что человек вот сидит и, и записывает за мной, ну, не знаю, ин, может быть, я настолько интроверт, что мне не хочется ни с кем разговаривать, даже просить поставить таймер, что мне проще, например, на плите просто нажать одну кнопку и поставить там таймер. Ты а, знаешь, а у меня… Понимаю.
1: А у меня нет на плите таймер, и вот ты сказала про таймер, я понимаю, что мой самый частый кейс Сирии – это э, засеки 15 минут. Вот прям четко я это говорю каждый день по 2-3 раза, когда что-то готовлю, ну, такие вещи, потому что обычно руки заняты. Да, и плюс… Прости, я еще, еще скажу э, про вот эти вот HomePod. Там же ж такая тема, что это не просто в три раза дороже колонка. А если ты купишь две колонки, то ты сможешь себе стерео сделать. Вот, Если ты купишь две колонки, которые в три раза дороже обычных, и оно там каким-то умным образом будет... Э, распределять звук, и будет крутое стерео. Ну, по-моему, это еще не вышло прям, но уже анонсировано, во всяком случае, что так можно будет делать. Поэтому это не просто вам колоночка, которая в три раза дороже. Но дело не об этом, да, речь не об этом, вернее. Да, речь о том, что... Да.
0: Ты хотела рассказать? Давай.
1: Нет, ну, рассказывай, рассказывай.
0: Речь, да, о том, что если поставить Apple Pot на деревянную поверхность, то у вас большой вероятностью после нескольких дней останутся белые пятна, которые в итоге пройдут, но возможно нет, и тогда вам нужно будет протереть это все тряпочкой, и Apple признает это, рассказывает, что вот, ну да, пластмасса оставляет такие разводы на дереве. Э, мойте тряпочкой. В общем, не то уж такое большое событие, но все возмущены. Как можно, так дорого опять а наставляют.
1: А мне вот интересно, почему только на дереве? Или просто на других поверхностях не видно? Или, ну вот в чем физика процесса, что это только на дереве? Потому что, ну, там вроде говорят, что там какой-то э, специальный силиконовый материал, который при вибрации выделяет масло. Э, но... Особенно, если стол покрыт лаком или краской на масляной основе. Ну, то есть, что там... Мне интересно, что там вообще происходит в этот момент? Почему именно деревянный? Почему именно покрытый лаком? Что Я в этом думаю, мире возможно, вообще мере мере происходит?
0: Дерево, может быть, происходит действительно, гилья? с лаком связано? С лаком связано, а не с самим деревом, потому что Э, никакие другие поверхности наверное, не покрываются лаком, правильно? То есть в основном деревянные. Пластиковую поверхность не будут лаком покрывать. Мне тоже интересно. Я не очень понимаю химию процесса, но мне кажется, что ничего этого страшного нет, если действительно можно протереть тряпочкой, можно и, и не очень переживать. Я не очень поняла, почему такой шум подняли. на ну, по какая ходу.
4: поверхность деревянная, с некоторых поверхности может и не оттереться. Не знаю, но ну, мне было бы неприятно, если бы моя а мебель а... испортилась из-за колонки.
1: А вдруг оно токсично? А вдруг Кто? кот придет, слижет то, что там повыделялось? Ну,
3: хана коту. Хана коту, все, и можно в суд подавать на Apple. Кейс. Я думаю, это типичная история, знаете, когда какая-то мелочь, касающаяся Apple, и это раздувают до невероятных просто размеров. А кот
0: же придется сдвинуть эту колонку Если он такой соображающий, что сдвинул Должен
4: соображать, не жрать <смех> Вот смотри, нет Ребенок маленький, колонку сдвинул А кот пришел И облизал
1: А ребенок <смех> то есть не оближет <смех> Я <смех> думаю, да, ребенок первый ребенок не Я сдвинул, мое ну,
4: <смех> Кто-то пострадает
1: ну, э, на самом деле мне бы тоже было неприятно, если бы я купила какой-то девайс дорогой от Apple, а он бы оставлял следы на моей мебели, ну, это как-то немножко, ну, это примерно как так же неприятно, когда при каждом новом обновлении телефон начинает тормозить. Ты такой, ну, камон, ну, вы же Apple. Я
0: Поэтому мне очень... Мне не понравилось, что десятка — это самый царапающийся iPhone, который у меня был за все годы, потому что ну, он просто царапается, мне кажется, Серьёзно? от взгляда на него. Да, и это серьезно, у -у -у. то есть он, он вот даже четверка, которая была абсолютно стеклянная, четверка же была стеклянная такая вся. И да, вот да. четверку я роняла об асфальте, мне кажется, на ней было меньше царапин, чем на десятке. Десятка это первый телефон за долгое время, который мне пришлось одеть в чехол, потому что он очень скользкий и очень царапный. Так
4: что Слушай, да, потому, и что тогда он, не влезает... он не влезает в твой карман, поэтому он у тебя в время где-то лежит. Поэтому царапается. Вот,
0: кстати, у меня почему-то нет такой проблемы, что я, я ношу телефон в заднем кармане, но, возможно, я живу в каком-то неправильном месте, где то у каждого по парочке айфонов, и никому не нужен мой поцарапанный из моего заднего кармана. Может быть, в этом проблема. Но да, я помню, что для меня в России была проблема в заднем кармане. Я знала, что это небезопасно. А тут как-то испортилось. Теперь
4: ношу в заднем кармане и не считаю это очень... Кстати, знаешь, что? Еще может быть такое, что у тебя на заднем кармане такая металлическая этикеточка, и поэтому каждый раз, когда ты его засовываешь туда, он царапается. У меня такое было. Вот. Я думаю, может, что, может это джинсы, а не телефон? Ну,
0: прошлый телефон совершенно не царапался, то есть как бы шаблонное mm. поведение со своим телефоном я не изменила. Прошлое было в идеальном состоянии, а новый за месяц что-то ему поплохело. Ну ладно, нам нужно включить Просто рекламу. Простое
3: положение торт. Все, да. Давайте да, на этом перейдем да, к рекламе.
2: Нашего Вискейл это облачный хостинг для разработчиков от разработчиков. Мы сами им пользуемся, уж поверьте, помимо стабильности и высокой производительности, у VScale есть по часовой билинг, короткие пинги, быстрая и надежная сеть, снапшоты для восстановления и клонирования, панель управления для людей, много реально популярного ПО, и, конечно, application programming интерфейс для автоматизации и управления. Мы любим опишечки, знаете ли. Введите код RADIO-T250 при регистрации, и этой суммы хватит, чтобы протестировать все, ведь у нас почасовая оплата.
1: А я правильно понимаю, что это Кураж Бомбей?
3: Да. Озвучивали. Круто. Да Я-то думала, где я слышала. Класс. Ну, Теория
0: Большого это. Взрыва да, в голове да. сразу
1: возникла. Оно, оно. Бугагашенька. Бугагашенька, да. А, вы знаете, когда я читала темы, там еще была тема про докер, и я поняла, что мне и не поняла, сюда. что надо ее срочно предложить и обсудить, да? Да, и надо ну, предложить и спихнуть на кого-то, потому что я ничего по ней не смогу ну сказать. Ну вот зачем?
0: Нет, ну, по-моему, вот эта тема про докер сегодняшняя, она как раз совершенно такая лайтвейт. Там совершенно нет никаких технических
4: подробностей. Ну это мог бы быть единственный выпуск без обсуждения докера. Но нет. Да. Мы не будем изменять традиции.
0: <смех> да, мне кажется, надо обсудить докер, и тем более, что тут, я не знаю, мне кажется, такая классическая тема э, о том, что ну, просто они не придумали бизнес-плана, они пытались сделать разные вещи, но везде, нигде не срослось. И сейчас получается, что они такой стандарт индустрии, но при этом сама компания не понимает, что можно сделать, чтобы еще денег заработать. То есть можно тут сдаваться в детали, если, если интересно. Но, мне Конечно, кажется, интересно. Ну, то есть они пытались, например, сделать... Э, ну, вот, вот смотри, допустим, у тебя есть... Э, ты придумала, как использовать довольно старую и всем известную идею контейнеров. Ты написала там достаточно много скрип скриптов, которые позволили индустрии использовать контейнеризацию легко. И дальше, как бы ты зарабатывала деньги?
1: Ну, э, понимаешь, если я... Э умом знаю, что это вообще сделала очень крутую штуку для отрасли, то я бы на этом, наверное, деньги... Ну, если нет очевидной какой-то штуки, я бы пока на этом бы деньги не зарабатывала, зарабатывала бы на чем-то другом, раз я такая умная и сделала докер. Вот. То есть, мне кажется, что не всегда у любой эм, ну, такой штуки, которую крутую сделали, должен быть какой-то прям бизнес-план.
0: Мне кажется, это часто обычно вот Linux, да, крутая штука. И компании, которые как-то зарабатывают деньги вокруг Linux, например, тот же Red Hat, это обычно Enterprise Support, Правильно. Да, да, Докер пытался, но как-то вот у них не страстается с этим. Просто потому, что многие другие компании подхватили опять же этот Google со своим... Ну, то есть у, у Докера не получилась эта идея, которая обычно получается у других компаний, которые зарабатывают деньги вокруг open source. Дальше Докер пытался давай-ка мы еще напишем например, каких-то какой-то обвязки вокруг этого и сделаем оркестрацию. Но тут Google со своим кибернетисом тоже, опять же, сделал это вместо их, вместо них. И получается, что, в общем, не очень много вариантов действительно, как ты сказал, зарабатывать деньги на чем-то таком, что стало стандартом индустрии. И даже если докер как компания сейчас э, уйдет в никуда, мне кажется, поддержка текущего кода может просто плавно перетечь в другие компании, которые уже этот докер используют. Тот же Amazon, например, Google и так далее.
1: Ну, может, им, ну, не знаю, знаешь, как просто не хочется высасывать из пальца. Идеи какие-то И, возможно, просто стоит вот, ну, Что-то параллельно придумать Подумать, ну, опять же, я такой же Эксперт в бизнесе Как балерина Но, ну, why not Почему бы это тогда не оставить, как оно есть Пусть оно как-то развивается Идеи либо придет, либо не придет Но хотя бы можно будет делать Что-то параллельно и зарабатывать на чем-то другом
0: так жалко же, ну, представь, ты такую штуку сделал, вроде как клевый, все используют. Это так просто, прям легко попрощаешься с ней и пойдешь что-то
1: новое творить. Не, ну, почему попрощаешься? Ты такой крутой, ты остаешься крутым, ты можешь это популяризировать еще больше, ну, хотя куда еще больше. Ты можешь просто стать крутым чуваком, который... Ну, как приглашенная звезда, да, ты будешь приходить и что-то кому-то рассказывать об этом, или показывать, или внедрять, или, ну, какие-то такие штуки делать, ну, это как, как вариант.
3: Ну, в общем,
0: я... Докер так и делает. Он просто еще денег попросил. Он а, как окей. приглашенная звезда попросил денег, дайте мне еще денег, я, я еще подумаю, минуту на размышления И как бы им неплохо совсем дали 75 миллионов, и, возможно, они что-то придумают, а возможно,
1: еще попросят денег потом. Как бы. так, вот, возможно, задум... Мне кажется, мне кажется, это, это оно. Как? Ты такой говоришь, о, я ничего не могу придумать, но я же такой крутой, дайте мне. Ну и вот это бизнес-модель. Да. Вот она готовая.
3: Да, похоже на то, что это и есть бизнес-модель. Если, знаете, подойти к тому, что мне более понятно, я вспомнила, слушая ваш разговор про сервис Twitter, который был создан 12 лет назад, и вот в начале февраля этого года он впервые в истории получил прибыль только, а до этого миллионы пользователей вроде как популярный сервис, а все о нем говорили, но прибыли не было, так что, может быть, надо еще подождать.
0: Опять же, они получили прибыль, когда же они разогнали кучу народу, изменили много вещей, это то есть пока они не предпринимали каких-то таких серьезных мер, они, по-моему, не были на траектории получения прибыли. У нас да, есть да, тема про Твиттер, э, о том, что теперь нельзя доверять даже аккаунтам, которые помечены голубым значком. Ну, то есть, как все пользователи Твиттера, наверное, знают, что есть аккаунты, которые проверены, верифицированы, и у них такой голубой значок. И вот как оказалось, что при смене имени у таких аккаунтов этот голубой значок должен убираться. Но, видимо, был какой-то баг, я так понимаю, что нет пока комментариев от Твиттера и я так понимаю, что злоумышленники они прикидывались аккаунтами криптовалют и владельцев или основателей этих криптовалют взаимодействовали с пользователями, просили там прислать им денег и при этом у них были эти голубые значки. Оказалось, что они украли эти аккаунты у каких-то других проверенных аккаунтов, поменяли имена и начали прикидываться криптовалютными такими магнатами. Так что так, теперь я баронами. думаю, <свят> да, баронами. Надо очень аккуратно на эти голубые значки смотреть, потому что, в принципе, имя может быть изменено, и, в общем, нет такой веры а... Твиттеру.
1: Понимаешь, ну как... Вот, я не представляю, как в своем уме можно... Ну, окей, даже если мне напишет Илон Маск... Со своим верифайд аккаунтом скажет Could you please send me some bitcoins? А я ему такая чувак, ну в смысле, но ну, как бы да вот, ну, есть...
4: благотворительные компании было ага. То есть там одна, которая, по-моему, приведена в статье. Это какая-то компания, которая собирала деньги на благотворительность. Ее хакнули.
0: Тогда да, вот, прикинулись, прикинулись да. Э, криптовароном прикинулись и прикинулись аккаунтом uh -huh. криптовалюты. То есть, в принципе, Маринка правильно рассказывает. Если Элла Маск ей напишет и скажет, Маринка, ну чуть-чуть денег на Марс. Пару биткоинов ради монеты.
4: Ну, придумали. Э, странную организацию прикинули, придумали, чтобы прикидываться. Почему не оставили э, какую-нибудь благотворительную организацию? Может, ты и не заметил? Но, бы никто.
1: Да, ну, то есть, вероятнее, ты пожертвуешь на там какую-то ну, человеческую штуку там, операцию или там угу. помощь бездомным, чем какому-то криптобарону. Ну, зачем мне это делать? А Причем чем тут вообще криптовалюты? А, я сейчас
0: объясню, вот. почему они именно криптовалютами. В стадии это написано. Угу. Я так понимаю, что это такие акции, когда они говорят, вот пришлите один биткоин, ну, или вот, вот эту криптовалюту, и я вам утрою и пришлю больше. То есть, а, это понятно. люди, угу. которые покупались на это, они не давали на благотворительность, а mm, они умножется пытались
4: разбогатеть.
3: Угу. Мне кажется, если люди на такое ведутся, то там могла быть и бессиние и штучки и аккаунт любой просто настолько не, ну, не да. очень продуманные люди, скажем так.
4: Нет, но ну, ну, сам факт, что Твиттер не изменил а, как-то верифицированный аккаунт на неверифицированный, это очень странно. Ну,
3: то это да, наверное, имя, то странно.
4: потому что ну, заявляется, что, по идее, они должны это делать. А, и, но в этом случае этого не произошло
1: ну, Я думаю, они очень быстро разберутся Потому что ну, это реально стрёмная штука То есть даже независимо от биткоинов или криптовалюты Или чего-то еще. Просто что если, а, ну, во-первых, каким-то образом угоняется аккаунт Это уже плохо, что он остается верифицированным Это вдвойне плохо Я думаю, что они там напряжены по этому поводу И не думаю, что они сидят А, ладно, и так сойдёт
0: ну, по-моему, да, это. они уже закрыли этот аккаунт. Мне кажется, что то, что у них в, в полисе, у них прописано, что если вы поменяете имя, ваш вот этот голубой бейдж э, будет убран. Но это, возможно, было написано как бы, в, таким, в, в ограничительном формате, то есть не меняйте имя. А фичу, которую нужно было имплементировать, действительно убирать этот голубой бейдж, возможно, оставили там, не знаю, на следующий год. Она же не такая важная, но угу. это же просто ограничение. Мы же написали в полисе, соглашении. Вот никто и не будет менять имя. Ну, то есть, мне кажется, что, я mm -hmm. думаю, они починят сейчас это. Согласна. Да.
1: Когда мы э, только решили, что будет э, девочковый радиоти, у меня первая мысль, что я вот приду и задам вопрос. Ну что, девочки, у кого есть биткоины? Это как раз вот Потому что, ну, наверное, девочки редко разговаривают про биткоины в нашей жизни, хотя, ну, не знаю
3: У меня Какие?
1: Какие, ну, какие?
3: Ты, ты в виду, смотря какие девочки, чем они интересны А, я, а, я думала, смотря какие биткоины, думаю, вроде а, же Нет, как да бы, я как раз
0: хотела, смотреть какие одни? биткоины нет, биткоины не одни есть. Ну, а биткоин, ты имеешь биткоин-кэш? Биткоин, да. нет, 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 нет. Ну,
1: нет, девочки, кэша нет. Что? Нет, в смысле биткоин-кэш. Нет, я понимаю, нет, да. говорю, девочки, кэш. Мы кэш, у нас нету кэша. Нет, нет. я... а, а у нас кэш есть... имеет в виду, что есть биткоин? Ага. Это нет, это я а все, полюб, да, я все поняла. Я понимаю, все хорошо. Mm -hmm.
4: Короче, ага. у меня были биткоины, и слава богу, я их продала на пике. Э -э вот, хотя, может быть, сейчас они взлетят. Подожди. Кассе, я не знаю. Подожди,
1: слава богу. Что?
4: Продала Ты на думаешь, пике? они взлетят?
1: Ну, в общем, ну, я посмотрим. просто не
4: думаю, что именно биткоин взлетит. Ну, в эту тему, наверное, лучше не углубляться. Вот И Итериум был. А, вот, рановато, я его продала, конечно. И остался у меня дурацкий лайткоин. Не знаю вообще, что с ним делать теперь. Ну, mm -hmm. немножко, но еще есть. У кого такая же проблема?
3: Нет, Марина, <laughs> но... у тебя есть биткоин? Ты так начала эту тему? Да, у меня есть, и как-то мне весело с
1: этим.
4: А вот почему ты говоришь, почему, слава богу.
1: Мне
0: кажется, что биткоины сейчас не являются какой-то серьезной инвестицией, и поэтому я тоже не понимаю, почему ты так, слава богу, продала на пике. Я думаю, что пиков еще будет несколько. Вполне может быть несколько. Именно Нет никаких оснований полагать, что их не будет. То есть интерес к ним поднимается скорее, чем падает. То есть, да, некоторые компании, как, например, там Valve, они перестали принимать биткоины за, за свои игрушки, но какие-то компании, наоборот, начали. То есть, мне кажется, разговоров про этого много, а так как инвестиции это и вообще, вот люди вкладывают деньги не с какой-то серьезной и обдуманной позиции, а просто по поводу того, вокруг чего много разговоров, то я, я, я не думаю, что биткоины упадут и больше никогда не поднимутся. Мне, мне в этом боль, больше, более интересен вопрос, как, как вообще будет развиваться этот рынок криптовалют и будет ли действительно что-то такое, что может быть. Ну, то есть найдут ли криптовалюты себе применение в каких-то серьезных областях, например, там банковское взаимодействие или что-нибудь типа этого?
1: Я, ну я, да, я не, биткоин, не, не просто да, заказать я... пиццу, типа.
0: Да, да, да. Потому что, мне кажется, для пиццы как раз то, что есть, например, кредитные карты, вполне себе решают большинство вопросов. А в более, ну Единственное, что если ты хочешь заказывать пиццу в другой стране, вот это может быть интересно в плане биткоинов. И не знаю, да, мне кажется, что нет нет такой проблемы, слава богу, продала. Но посмотрим, можем ли через 20... Слушай, я говорила 3 -3. именно
4: про биткоин, и я с тобой полностью согласна, что я думаю, что криптовалют Будут развиваться, потому что ну, не будем же мы всю жизнь ходить с этими пластиковыми карточками. А, но вопрос, какая а, криптовалюта выиграет? И да, этот рынок будет развиваться, но с развитием этого рынка появляется все больше, больше и больше криптовалют. А, и поэтому, если биткоин доминировал там несколько лет назад, то сейчас становится просто очень много других криптовалют. И я лично не знаю, как угадать, какая именно взлетит. А, вот. Поэтому... Нет,
0: это сложно, но биткоин, он очень неплох в технологическом смысле. Там есть, конечно, вопросы как раз, по которым и происходят форки, но как раз биткоин это та валюта, которая и встречается с достаточно серьезной нагрузкой по сравнению с остальными валютами. Потому что, если никто эту валюту не знает, то у них и как бы и количество транзакций очень маленькое, и, ну, то есть они в принципе, и никто хакнуть их не хочет. И то есть это было видно, например, на примере Этериума, гораздо больше всяких историй там было, потому что она более гибкая, она не настолько валюта, как просто хорошая имплементация блокчейна, а биткоин как раз валюта, и поэтому возможности его хакнуть намного меньше. И это, мне кажется, играет ему на руку в плане того, чтобы стать, ну, не то
1: единственное, но одной из нескольких, скажем. Ну и да, это и просто за этим интересно следить. На других э, валютах просто там, да, народ играется на бирже, там, но это какие-то микроштуки, это вот то, точечные вещи. А за биткоином просто интересно сейчас следить. Конечно, было кучу и трагических историй, когда люди, ну, просто теряли голову а, из-за из этих курсов сумасшедших, это, но ну, это уже другая тема совершенно, но если постараться холодной головой к этому всему подходить, то это очень крутая какая-то тема, и хочется быть частью ее, ну, просто вот посмотреть, как это происходит, пощупать, потрогать. Оля, а у тебя... Что с криптовалютой?
3: Uh -huh. У меня нет никакой криптовалюты, я бы не сказала, что я ей особо интересуюсь. А вот хотела спросить Аню, но не было возможности, когда она сказала, долго ли мы еще будем ходить с карточками, что-то типа того. Ну, Во-первых, не uh -huh. все уже ходят с карточками, кто-то ходит с телефонами, кто-то с часами. А Во-вторых, как ты себе представляешь, что криптовалюта может стать какой-то основной платежной системой и будут платить опять же телефонами и часами и так далее или как это?
4: А, ну, да, я тоже иногда расплачиваюсь с телефоном, когда это возможно Но ну, даже у нас, я не знаю, на, может быть в других странах это более развито Но здесь в Америке не все заведения принимают, а, работают с NFC а, Как а, криптовалюта заменит а, доллары? Не знаю а, Ну и сейчас переводят, когда считают ну, какую-то прибыль или что-то переводят в доллары, да, то есть Америка полностью доминирует в этом плане. И было бы, наверное, неплохо, если бы была бы какая-то другая валюта, а не привязанная к стране. И не знаю, это мне кажется.
3: Это...
4: Ну вот, какая бы страна, какая бы компания не э, выпускала пресс региз о том, э, какая в этом году прибыль, сколько денег потеряли, всегда э, переводится в доллары. Это ну, общепринятый международный стандарт как бы, оценки. Э, и почему так получилось, что все считают в долларах? Э, несправедливо. Мне кажется, что хорошо, если появится... Э, новая валюта. Наверное, это будет криптовалюта, потому что она не будет привязана к какой-то конкретной стране, которая станет новым как это, эталоном оценки. Алло.
1: А, да, ну да, что, Я, 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 сижу, я просто...
0: Нет, я, я, у меня есть про это еще несколько мыслей, но мне кажется, что мы как-то уходим далеко от того, чего начали. Мне кажется, если Олен вопрос про карты, я, я тут согласна, что даже если мы говорим о какой-то другой принципиальной валюте, то это конкретный носитель этой валюты, опять же, должен быть какой-то. То есть это будут, опять же, часы, телефон, либо какой-то кусочек чего-то и пластик, возможно. Можно, тут не самый плохой вариант, потому что, в принципе, никто не отменял какую-то необходимость того, что ты должен подтвердить, что именно ты как бы, владелец этого кошелька. Конечно, мы можем запоминать какие-нибудь огромные последовательности чисел, теоретически, но практически мы не можем. Поэтому, ну, если... Как, 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 чтобы доказать, что ты владелец кошелька, у тебя все равно будет какой-то физический носитель, возможно, тот же телефон, что удобно. А по поводу валюты без, без государства, мне кажется, что это давняя мечта, но я не уверена, что все страны будут, э, ж, ну, будут жаждать поддержать эту идею. Единственное, Конечно, что мы класс. можем надеяться, это на то, что они будут соперничать, и все сойдется на какое-нибудь на, на чем-то таком нейтральном. Но это такие мои банальные 5 копеек ну, на это. Это как как-то маловероятно. У нас ну, вообще просто... такой
3: выпуск, знаете, э, не знаю, в розовых очках отчасти. Да? Сначала говорили, что хорошо бы за Сотовой связью там государство не следило, потом хорошо бы и валюта была такая, независимая ни от кого и так далее. Это все хорошо. Вначале но... мы вообще
0: говорили, что надо всех обучить. Компьютер науке. Надо всех обучить
3: еще. Ну, у обычно свой интерес, а у людей обычно нет интереса учиться. Ну, чаще всего.
0: Мне очень нравится тема про OnePassword. Я могу рассказать, что они такое классное сделали. Давай. Давай. Они заинтродюсили новую, новую фичу, что ваши теперь вы можете узнать, когда ваш пароль утек. И мне понравилась в этом техническая имплементация. Они используют э, открытую базу паролей, где там, по-моему, 50, а 500 миллионов паролей. Э, и они что делают? Они берут ваш пароль, некоторое количество символов из него хэшируют э, и делают запрос в эту базу, чтобы она прислала все хэши, которые начинают... Все пароли, которые начинаются вот с такого хэша. И когда эта база присылает, они уже локально проверяют, есть ли какие-то, есть ли ваш пароль в этих присланных, и вам тихонечко говорят, что вот надо бы его сменить. Мне кажется, довольно такая интересная и необычная идея и вообще довольно полезная фича. Кто пользуется его паролем?
1: Я пользовалась, я даже покупала приложение в свое время, но сейчас у меня почти все в iCloud. Ну, вот iCloud пароль я имею в виду. И, но при этом так странно, что некоторые пароли у меня все еще остались в OnePassword, и, и там нет какой-то, знаете, типа вот это суперважные пароли, пусть они здесь полежат, а в iCloud пусть лежат там, не знаю, пароль от Facebook. Просто как-то так исторически сложилось, что часть паролей почему-то все равно у меня в One password, и я никак не могу избавиться от этого, и, наверное, я просто не хочу, потому что ну, в этом есть какой-то шанс. Тоже свой. Я, я наверное, только
3: да. вообще, извини, перебила, но я единственный, наверное, человек, может быть, из этого. И из этого подкаста или вообще, который не пользуется никакими ванпасвордами, никакими аналогами, потому что ну, я вообще не люблю, когда там мои пароли знает какая-то программа, которая, ну не то чтобы она знает мои пароли, а она их сама генерирует, и у нее их очень много разных, и при этом я сама их не знаю. У меня там есть, например, простой пароль для каких-то сервисов, которых неважно, если украдут, то не суть. Есть сложный пароль для более сложных сервисов, и иногда я их там немножечко меняю, и в общем прецедентов никаких нет. Было. Это единственная... такой естественный
4: one password. Тупо.
3: Типа, типа того, да. У меня то самое. Единственное, я, очень, меня очень бесит сервисы, которые начинают приставать, когда ты пишешь пароль. Вот, пожалуйста, обязательно надо значочек из верхнего регистра, обязательно одну большую букву, обязательно одну цифру. Вот это меня просто страшно бесит, потому что чаще всего у меня не такие сложные пароли, чтобы Еще там были прям все символы всех регистров. Да-да-да. Но чаще всего сервисы более адекватные, и такого не требуют, поэтому без ванпаспорта тоже спокойно живется. А у меня больше всего бесит сервисы, которые не разрешают
0: специальный символ, например, знак доллара. Ну, с какой <с стати ты не разрешаешь? Ну да, то есть как бы очень часто это и я не понимаю, мне вот прям так и хочется Спросить товарищи, если вы боитесь Что вас хакнут через какой-то там Знак доллара в пароле То у вас явно что-то не так в консерватории Ну то есть Нет,
4: я... Они, наверное, знают, чего боятся? Что, например, как вот ты сказала Вопросительный знак и восклицательный знак Это самые частые спецсимволы, которые люди Добавляют в пароли, и обычно Это делается там либо в конце пароля Либо в начале То есть если перебором, ну как-то, не знаю вычислить комбинацию символов, то потом, добавив восклицательный вопросительный знак в начало или в конец, можно угадать пробел. Вот. Мне ну, кажется,
0: или... уж, если у тебя такой пароль 1 q 2 в 3 е и восклицательный знак, то просто без восклицательного знака это еще проще.
4: Да, да, извини, на самом деле я сказала глупость, потому что это никак не поможет в вычислении пароля, но если ограничить выборку из символов на восклицательный и вопросительный знак, то количество комбинаций сильно уменьшается, не знаю, может быть, поэтому...
1: А, а знаете, во мне говорит мой внутренний параноик, он не так часто во мне говорит, как Ксюша, например, но вот у них есть база данных, там, где больше 500 миллионов паролей, с которыми они сравнивают мои пароли, а что мешает каким-то другим чувакам взять эту базу и начать перебирать пароли? Ну, то есть, меня парит, что есть какая-то база данных, с которой, с которой они сравнивают, и почему это безопасно? Почему безопасна yeah, их база issues. данных?
4: Это базы хэшей, они же не хранят там пароля. То есть, когда ты проверяешь, утек твой пароль или нет, сначала твой пароль хэшируется, потом отправляются первые пять символов этого хэша, и э, в ответ ты получаешь список э, хэшей, которые э, начинаются с тех же пяти символов. То есть, они не хранят сами пароли. Но ты правильно заметила и... Э, Uh, если даже соответствие есть, не факт, что утек именно твой пароль. То есть об этом ты не узнаешь. И не ты факт, узнаешь, что он у тебя то, утёк. Что... Может, Да. да у... Такой пароль в
1: базе есть. Утек он у тебя непонятно. Ну и это как-то меня. Ну, тебя смущает существование базы или
0: то, что первые пять символов отсылаются? Ну в смысле меня... знаешь, первых пяти символов.
1: Меня смущает, что кто-то сравнивает э, мои данные с чем-то.
0: Подожди, кто-то сравнивает твои данные локально. То есть единственное, что происходит, делается такой, знаешь, такой широкий запрос э, о том, что вот пришли мне все из этой базы, что мачится вот этому маленькому кусочку хэша. И тебе присылают все, и локально ты потом это сравниваешь сравниваешь. Ну, то есть локально происходит много, локально твой пароль хэшируется, локально ты его вводишь. То есть не, не происходит... Это не отдается на откуп такому какому-то незнакомому серверу с паролями. Это происходит. Ну, а
1: откуда тогда? я это? Я же это не знаю. Мой внутренний параной говорит, что я не знаю, как они это делают. Это вот примерно про то, что отправлять кому-то. Ну, то есть я, получается, должна им доверять. Ну, так ты же ты мой как свой пароль
4: доверяешь? Паспорт, да. Уже все раскрыто.
1: Да, ах, oh, Ну, короче, меня смущает Мой паранойик говорит, что Ребята, мне не нравится, что есть какая-то база данных С которой что-то сравнивается мое И меня вот это прям, даже если это локально То мне не нравится, что пытаются это анализировать Мой, наверное, внутренний паранойик просто круче ваших Точно, абсолютно точно
3: ну, это интернет, слушайте, тут вообще все анализируется, и надо только вон в том браузере сидеть, о котором мы говорили. Ну, и то да -да -да. Это, наверное, не спасет.
0: И то, и то, плохой браузер, надо свой такой поднять, да, надо свой сервак поднять. И то, мне кажется, Маринкин параной кому это не понравится. Зачем вот вообще именно, реквесты да. куда-то уходят? Они должны оставаться здесь, иначе что-то с ними может
1: плохое случиться. Ну и что, вообще, если всем? делаешь... Да, я сейчас закончу. Если делаешь что-то локально, то вырубаешь сеть вообще полностью, делаешь что-то, потом только Включаешь сеть обратно, <с> иначе все не пойдет дело.
0: Окей. Okay. Ну
1: что, едем к темам слушателей?
0: Можно. А, да, первая тема слушателей. 25 человек хотят узнать про мобильную разработку. Я тут немножко расскажу. И если у вас какие-то вопросы, прям welcome, чтобы, наверное, был мой рассказ более интерактивным. Первый вопрос. Э, правда ли, что в мире разработки для, мобили, для мобилок библиотеки так же быстро меняются, как и на фронтенде? И тут, мне кажется, нужно начать с того, почему они так быстро меняются на фронт Потому что, скорее, это такая аномальная зона, а не, мне кажется, такой нестандарт индустрии. На фронтенде, насколько я понимаю, они меняются очень быстро, как раз потому что очень большая комьюнити веб-разработчиков, потому что JavaScript достаточно простой язык и порог входа людей, программистов, не так высок, как даже, мы будем говорить, Java и Objective-C. И дальше еще у JavaScript-а достаточно бедная системная библиотека. У Java и Objective-C они, они богаче. И поэтому получилось, что вот вокруг веб-разработки очень много фреймворков, и мне кажется, что это то, только этот снежный ком, он нарастает. То есть это модно делать новый свой фреймворк, и любая, любая вещь делается в, во многих, многими способами и с разными такими вкусами, что не является стандартом для мобильной разработки. В принципе, фреймворков для мобильной разработки достаточно много, но мне кажется, что очень часто их, их меньше, их не, не такие россыпи, как для... Как для веб-разработки. И дальше, какой софт сложнее писать для телефонов игры? Тут очень, мне кажется, вопрос очень интересный, и в то же время нельзя однозначно ответить, потому что если мы говорим про игры и про многие вообще сложные приложения, самый сложный код, который вообще запускается на телефоне, это будет код, который не связан с мобильной разработкой. Ну, то есть, если мы говорим про игры, это движки, это физика, если мы говорим, например, код самого браузера Safari или Chrome, который на мобильном, э, там, Speech Recognition, Text Recognition, весь этот код он не так глубоко завязан на мобильную разработку. И, то есть, вот это, да, достаточно сложный код. Если мы говорим про какие-то сложности, которые могут быть связаны именно с мобильной разработкой, тут надо думать про то, что отключает телефон от десктопа. И это, опять же, будет маленький экран. Например, мы не можем все уместить, и поэтому нам нужно э, очень много данных э, как бы, таскать между экранами, нам нужно очень заботиться о том, чтобы, что у нас есть состояние и его неким образом призервить. То есть вокруг этого может быть часто есть сложности, и тут уже зависит от того, насколько ваше приложение сложно. Может быть, проблемы с тем, что от мобильного устройства мы ожидаем отклик очень-очень быстрый. То есть, если мы готовы терпеть что-то не очень э, откликающееся в браузере, или, или там, например, на дисктопе мы немножко проще относимся к тормозам, то когда мы пальчиком тыкаем и что-то не происходит, то мы чувствуем такой дискомфорт, неприятный. Или когда мы скроллим и и оно так прыгает, нам тоже как-то не очень, потому что мобильные, мобильные устройство нас приучили к тому, что все происходит достаточно гладенько. То есть тут достаточно много проблем может быть, и причем на разных уровнях. На уровне именно разработки, когда ну, на уровне разработчика или на уровне разработчика самого фреймворка, потому что иногда проблемы глубже. То есть я бы вот про мобильную разработку ответила, отметила несколько таких моментов, но самое, самое тяжелое и самое сложное — это кодка вот Который не для мобильников, тот же, например, фреймворк дополнен реальности или там машин learning. Все это, конечно, не делается такое одновременно и для десктопа и для мобильного и для веба. То есть это, это общие фреймворки, которые достаточно сложные и интересные.
3: Наверное, все. Я заслушала. Хорошо рассказываешь. Я тоже в восторге просто. Мне кажется, что ты прям ну лучшим а
4: можно вопрос, пока нет Путуна? Конечно. Вот смотри. Наверное, мобильная разработка очень связана с UI и фронтендом, да? И, да? С UI, да,
0: с фронтендом, эндом если Нет? называть мобильную разработку, что значит с фронт-эндом? Ты, ну,
4: ты, а, ты должна думать об обработке событий, там всякие свайпы двумя пальцами, тремя пальцами и так далее. Это же, mm -hmm. а... Да, это UI, да. Угу. И ты согласна, например, с частым мнением того, что вот, UI – это, это все легко, это все фигня, а вот бэкэнд – это сложно?
0: Но, но мне кажется, с Ампаттудом мы частенько спорили чуть ли не каждую субботу на, на эти темы. Мне кажется, что сложности тут совершенно разного э, порядка. И если ты хочешь сделать что-то на высшем уровне, хоть на бэкенде, хоть на UI, это будет сложно в обоих случаях. То есть будет зависеть от того, насколько глубоко, ну, насколько эффективно ты хочешь. Если мы говорим про UI и про, про вот этот отклик, который у тебя должен быть идеальным, то тут начинаются сложности с тем, что тебе нужно, ну, которые уходят например, там, в рендеринг, который не так прост по себе, в графику. Тебе нужно... Uh -huh эффективно использовать ресурсы, и это уже не про то, что ну, не такие банальные какие-то вещи, как там, ой, обработать два свайпа. Если мы говорим про бэкенд и, например, у тебя сервис, который обрабатывает один запрос в час, и этот запрос очень легкий, то, опять же, у тебя никаких сложностей бэкэнда нету. А если у тебя начинаются э, ну, там, какой-нибудь шардинг баз данных или еще какие-нибудь интересные штуки на бэкенде, то, да, опять же, там сложность, которая которая непропорциональна, экспоненциальна и зависит просто от того, насколько сложные вещи ты делаешь на бэкенде и на фронтенде.
1: Угу. Ну, ну да, и да, там, да, и да, там, да, по-моему, технологии просто ну, семимильными шагами развиваются, меняются, что на фронтенде, что на бэкэнде. Ну, оно одинаково быстро идет, одинаково за ним надо следить, одинаково пробовать всякие новые штуки, смотреть, как они работают, где лучше, где хуже, ну, учиться постоянно.
0: Да, абсолютно. Ну, то есть, да. Мне кажется, еще по поводу того, как быстро развиваются технологии, чем ближе к железу, тем, наверное, они чуть медленнее движутся. Но при этом, да, все равно везде они... нужно понимать, что нового происходит и чем ты можешь, я не знаю, чему ты можешь новому научиться. Дань. Да,
4: Uh, ну, не знаю, на самом деле, может быть, не стоит этого упоминать. Я просто хотела узнать, тебе не кажется, что бэкэнд, uh, например, проще отлаживать? Вот, uh, всякие среды для отладки uh, больше приспособлены для отладки ошибок в бэкэнде, особенно в рантайме, чем во фронтенде? Мне Особенно кажется, нет. Мобильный
0: мне, мобильный кажется, все нет? Зависит от, мне кажется, все зависит от э, того, чем ты занимаешься. Вот, например, Go, который так любит Умпутун, которого мы все время упоминаем, у них там <свят> дебаггера еще совсем недавно не было, это же вообще каменный век. А отладка, например, iOS мобильных приложений, мне кажется, что она очень добротна. Ну, во-первых, там да, обычный LLDB, который, которому ты можешь, и, и там очень можно интересные вещи самому писать, то есть ты можешь как бы, итерироваться на своей отладке, написать плагины, которые все используют. То есть, отладка iOS-приложения, мне кажется, очень добротная. Откладка бэкенда okay. будет зависеть от того, на чем, ты, на чем ты пишешь. Мне кажется, для Java или, например, с каким-то спрингом, если ты далеко в магию не уходишь, а просто используешь спринг, там у них тоже все очень ну, функционально. Мне кажется, отладка плоха, когда это какое-нибудь, не знаю, например, решение твоей компании наколеночное. Я Сейчас не буду подказывать пальцев. Но и да, там может быть просто как бы в откладку не было вложено достаточно сил, и поэтому все плачут, колются, но продолжают жрать все тот же кактус. Понятно, спасибо.
1: А мне интересно, почему Аня все это спрашивала. Ну вот там какая-то боль чувствуется, но я ее не смогла уловить, эту боль... Почему?
4: А, ну, да. я, честно говоря, никогда под, под мобильные приложения ничего не разрабатывала. Но вот, кстати, иду скоро uh, в Google на uh, буткэм по разработке на Android. Мне интересно, что это такое и uh, с чем это есть. Uh... И мне просто... Для меня это страшно. Мне кажется, это очень сложно. И вообще непонятно, когда начинает что-то глючить у тебя на телефоне, где посмотреть, что пошло не так, как работает вся эта связка. Я ее не знаю, и поэтому мне кажется, что это очень сложно. Хотя, может быть, это на самом деле очень сложно. Хотя Ксюша сейчас сказала, что нет.
0: Если ты говоришь про чужие приложения, ну, никто тебе не покажет, что пошло не так. нет, не про чужие приложения. Да, если ты, ты говоришь, идея отлично тебя все покажет для разработки под Android, что пошло не так. Ну, смотря да. что ты имеешь в виду, пошло не так. Если ты говоришь, если, например, тебя интересует, кто дропнул твой фрейм, например, у тебя там не 60 фрейм в секунду, а вдруг там 20, и куда уходят твои фреймы, да, но тебе так, не знаю, как-то понятно, никто не покажет, но в базе данных тоже, не, не, не в базе данных, а в бэкэнде тоже не будет понятно, например, какой из сервисов, э, у, кого, у кого из сервисов, например, под этой нагрузкой ложится. Сразу многое может лечь, правильно? То есть, все зависит от ситуации, все зависит от того, насколько, ну, что тебе интересно в данный момент. Если mm -hmm. у тебя просто крэш, например, то идея тебя отличается. Ну, обычно покажет.
4: по стаку ошибки можно посмотреть, да. откуда она началась. Мобильная разработка mm, то же то самое, же да? самое. Да, mm -hmm, будет okay. такой
0: же так, обычный, классный такой так Мне mm -hmm. даже кажется, что, может быть, в бэкэнде будет немножко сложнее, если у тебя много сервисов и тебе, например, надо дебаггером к разным сервисам подключиться, а тут у тебя все-таки одно приложение, которым ты можешь один раз подключиться и видеть все, что там происходит и логировать все, что ты хочешь.
1: Без когда она Си программировала, я пробовала там к мед-девайсам всякие штуки и Uh, в общем, когда я дебажила что-то uh, и что-то не так шло, мне приходилось допаивать на микросхеме. Вот это, <laughs> вот это было сложно. <laughs> что, что ты говоришь? Хардкор говорю. Хардкор. Yeah. Вот, вот это, вот это, вот это сложно, Аня. <laughs> а там да. все, все нормально будет, не переживай. Там все понятно. Ну, если что-то непонятно, у тебя целая армия, кого спросить, поэтому вообще не переживай. Переживай.
4: Да я не переживаю, мне просто интересно было узнать Я, наверное, мы... Ксюша, не попала на подкаст, где вы по этому поводу спорили.
0: Была серия подкастов. Ну давайте, да. Тема, пять, почему, пять лет мы, подкастов. Да, пять лет подкастов. Бутон да. очень любит эту тему. Давайте про то, почему мы все оказались в it есть, Давайте с
1: Оли мы... начнем, потому что мне жалко, что она молчит, у нее очень красивый голос.
3: Ой, спасибо тебе огромное. Тут в чате, кстати, недавно спрашивали, что вот четыре девушки общаются уже два часа и до сих пор не начали собачиться. А мы только, видите, друг другу комплименты делаем. Откуда э... такой стереотип? Вот именно. Вот странно, да.
1: Вот. Начнем с этого.
3: Ну, может быть, зависит от, опять же, от, от девушек от коллектива. Знаете, вот я, я не то, чтобы войти, да, я журналист, и до того, как начать активно писать о разных технических вещах и работать в основном в онлайне, я работала и в обычных редакциях, и мне часто говорили, как раз, мужчины, которые работали, что вот женские редакции это клака. То есть там все друг друга подставляют какие-то козни и так далее. Ну, и действительно, так я это видела. То есть, может быть, все-таки девушки войти, не знаю, культурные культурная, что ли? <laughs> Нет. Как-то так. Я думаю, что просто у девушек
1: войти самооценка нормальная. Ну, и если вдруг какая-то проблема с самооценкой, то она не выплескивается, ну, как на эмоциональном плане на коллег, на, других да? люд... mm -hmm. на коллег, да. То есть это... Если ты там что-то не знаешь, и там хуже как-то выглядишь в глазах других, как тебе кажется, то ты просто стараешься знать больше и выглядеть лучше, а не говорить, ой, а у тебя там вообще, знаешь, маникюра нет, там, а или что-то и...
3: еще. В каком-то смысле, да, и может быть еще, чтобы добиться до да, каких-то хороших, ну, вот как наши девушки, Аня и Ксюша, должностей и хороших компаний то надо очень много всего пройти и желательно не по головам других, конечно потому что в основном их окружают мужчины, я так понимаю и сделать это не так уж и просто в общем, мало смысла с кем-то собачиться скажем так Ладно, и если говорить о том, как я попала в IT, ну, еще раз скажу, я не, я не IT-специалист, не программист, я журналист, но пишу я больше о технике, потому что мне эта тема всегда была интересна, всегда я интересовалась и телефонами, и другими гаджетами. И вот как-то так сложилось, что в итоге стала специализироваться в ней. Но, конечно, у меня далеко не такие глубокие знания, как у девушек, которые вот программируют и говорят о таких интересных вещах, такими простыми словами, даже я понимаю, так что вы молодцы все.
1: Я с Олей соглашусь, это просто был кайф слушать Аню и Ксюшу сейчас, ну, ты сидишь и кайфуешь, что это там ни Умпутун, ни Бобук, ну, Грей просто, ну, он чуть-чуть про другие темы говорит, Грей, я тебя люблю, все хорошо, вот, но вот девчонки прям молодцы, я в восхищении, хочу, чтобы вы вдвоем еще почаще были. Девочки, выпуска...
4: да мы вообще все клевые.
1: Ну да, ну да. О чем тут спите? Как я попала в IT, это очень интересно. Наверное, тут больше заслуга мамы, потому что мама была в IT еще в то время. И как-то у нее сложился круг друзей такой, что к нам вот приносили домой спектрум, когда мне было лет 5-6. И я видела, что есть какие-то девайсы, которые можно к чему-то подключать, что можно там игры записывать на аудиокассеты. И вот пошло-поехало. Просто я уже с того возраста знала, что есть какой-то другой удивительный мир. Кроме того, на меня очень сильно повлияло, что там на одной из маминых работ начал работать сисадмин, это было тоже очень давно, в 90-х, у которого не было высшего образования. И для меня был шок на то время, что человек без высшего образования может быть таким умным. И примерно тогда я поняла, что дело не в образовании, а дело в том, что человек следит просто, ему что-то интересно, он чем-то увлекся. И ну потом пошло, поехала я там физмат закончила, ну пошла в универ на айтишную специальность и как-то это все закрутилось, завертелось. М то есть я думаю, что это все-таки заслуга вот, детства Такого айтишного от родителей И плюс про воспитание Когда тебе не рассказывают, что ты должна быть идеальной Ты должна быть самой красивой У тебя должны быть выглажены все платьичка а Борщ сварен, да? когда тебе говорят Если ты хочешь идти в физмат, иди в физмат Но ты сама сдавай экзамены если ты хочешь что-то делать, ты, ну, вообще без вопросов делай, ну, если ты хочешь постричься коротко и покраситься в рыжий цвет, ну, как бы не то, чтобы тебе это очень идет, ну, давай попробуем. И вот эта штука, мне кажется, очень крутая. Я всем рассказываю про Тед, одной барышни, я вообще имена не запоминаю поэтому сейчас и не вспомню, она рассказывала про то, как, ну, почему мало было девушек-программистов и как воспитывать дочь, чтобы она, ну, не то чтобы стала программистом, а чтобы она вообще была адекватной в этом мире. Она говорила, что важно понимать, что девушка... Ну, короче, you don't have to be perfect, but to be brave. Не нужно быть идеальной, нужно быть смелой, храброй. Ну, это просто должен быть интерес к жизни. И она рассказывала о том, как она учила девочек-программистов, так быть программистами. Она говорит, что вот я прихожу в класс, задаю задание, ну, сделать что-то, написать что-то, решить какую-то задачу. И возвращаюсь через некоторое время, и чаще всего, если я подхожу к девушке, у нее будет чистый экран. Mm, ну вот, я ничего не сделала. Если я подхожу к парню, у него там будет что-то написано, неважно, работает, не работает, у него будет что-то написано. Но говорит, что если я у этой же девушки нажму команд э, Z, я увижу, что она что-то делала. И вот это воспитание про то, что ты должна быть идеальной, выглаженной, э, не дает... Э, но это как комплекс, ты не можешь показать недоделанную работу, потому что у тебя должно быть все идеально. И я рада, что меня воспитали по-другому, я думаю, что именно вот это очень сыграло роль вот про айтишность. Мне, Мне кажется, даже
0: да, у нас в подкасте Можно да. я секундочку? Да. Мне показалось, даже у нас в подкасте Оля, например, часто повторяет, что вот она ну, не совсем в IT. Мне кажется, любой технический журналист, технический блогер, тот, кто вообще даже, ну, я не знаю, просто телефончики, два раза про телефоны написал, любой человек мужского пола будет доказывать всем, что он главный айтишник тут. А вы программисты, вы не настоящие айтишники. А вы только такой,
1: сидите да. там по клавиатуре да. Учить, Там, и ничего не знаете, что в мире происходит.
0: Как... Ну, я не совсем, я журналист все же. Совсем. Потому что ну, ты очень много знаешь про технологии, и это вполне себе IT. Может быть даже больше, чем какой-то другой IT.
3: Ну, журналисты разные бывают. Знаете, есть журналисты, есть, как говорится, гаджеты писателей, которые там пишут, вот у телефона справа кнопочка громкости, хорошо нажимается, слева у него там кнопочка включения, тоже вроде неплохо нажимается. Ну, немного разные вещи, надо еще какое-то общее представление иметь, но я об этом речь, спасибо за добрые слова. Хотела еще Марине немножечко возразить, которая рассказывала о том, что воспитание имеет очень много значения, что там надо говорить, что девушка может всего достичь, естественно, на это все правильно, идти куда она хочет, но еще склонности все-таки значения должны иметь, например, моя мама меня отдала в класс математическим уклоном с первого же класса, она считала, что это нужно и перспективно, но вот у меня никакого нет математического уклона вот вообще, то есть я там училась с первого по девятый класс и для меня это было мучение, по всем точным наукам у меня всегда были тройки, потому что были очень сильные преподаватели, очень тяжелая программа и какое как это вытягивало. Потом я перешла в старших классах уже в другой класс другой направленности более творческий, скажем так. И мне там стало очень легко и очень хорошо. То есть вот как бы меня не воспитывали, но, мне кажется, программистом я бы не стала, потому что это, ну вот мозг сломать можно лично мне.
4: Ну, видимо, тебе просто неинтересно это было.
3: Ну Поэтому да, тут дело не, не в том,
1: что... Мой, мой весь этот поток сознания был не про то, что все девушки могут стать программистами, а про то, что... Ну, как бы про то, как я туда пришла, и мне кажется, что вот этот момент, ну, то есть, грубо говоря, окружение айтишное и плюс момент, что ты не бойся спаять наушники свои, если они у тебя поломались, тоже сыграла большую роль, что я не боюсь, ну, я не боюсь новых технологий, я не боюсь а, задавать глупые вопросы, потому что, как оказалось, глупых вопросов не бывает. Но ты это только потом узнаешь. А, вот, ну, это моя история. Ну, и там еще в чате написали, что, мол, девушкам надо быть опрятными. Ну, конечно, нужно быть опрятными. Дело не в том, что нужно ходить, там, я не знаю, с жвачкой в волосах. Дело в том, что... Мальчикам
0: нужно. тоже неплохо мыться. Да,
1: да. Но, просто... Как бы есть разные вещи. Конечно, она должна быть красивой, как и мальчик должен быть красивым, ухоженным. Ну, ну, Кто-то просто у каждого свой критерий опрятности, красоты, аккуратности. Тут ну, сложно спорить о чем-то. Вот, ну и Потом я немножко, грубо говоря, да, вышла из IT, но я не могу сказать, что я вышла из IT. Я просто перестала программировать, так как я это делала раньше. Но я не жалею, потому что Uh, у меня появились какие-то новые интересы у меня есть какие-то способности ну вот как ты Оля, говоришь, да там не было интереса к математике у меня всегда был интерес к каким-то гуманитарным штукам но при этом мне очень хорошо давались технические штуки и теперь я это все совмещаю, я очень круто себя чувствую и я все равно чувствую себя войти, хоть я и не программирую уже, такие дела
3: ты молодец, да
1: нет, это ты молодец. Мы, Нет, мы, очень, мы, мы все молодцы. молодцы. Мы, да. мы все молодцы.
0: Аня, расскажи, как да. ты пришла к тому, что ты
4: программист? Ну, наверное, у меня похожая история, которая началась с того, что я родилась с дочкой программистки, и мой папа я познакомился с мамой в университете, и он учился на физика, но ему тоже пришлось а, выучиться на программиста, чтобы помогать моей маме. А, поэтому так получилось, что я родилась в семье программистов, и дедушка был физиком, физиком. А, и никогда у меня не было такого ощущения, что это что-то такое особенное, и это как-то связано с тем, что ты девочка или не девочка. Вот в детстве не было такого ощущения. Но я помню, Ксюша э, в недавнем подкасте рассказывала э, одну из причин, как так получается, что в итоге получается, что в итоге меньше девушек идут в технические специальности. И у меня был период в моей жизни Когда сейчас я понимаю Что общество на меня повлияло То есть в начальных классах Где-то до, наверное, седьмого, восьмого, девятого класса Мне очень легко давалась математика, физика, точные науки И я ненавидела историю и литературу И потом Как бы с возрасте тинейджера Девочкам нужно начинать нравиться мальчикам и э, получаются такие группки девочек в классе, которые клевые и которые не клевые. И, конечно, мне нужно было быть в группе клевых девочек. И там почему-то было принято, что математика – это так сложно, ой, физика, я решить эту задачу не могу, И ой, а вот Леша умный, сейчас мы Лешу попросим, он нам поможет. То есть такое э, ащ, э, как бы мы сами себя ставили, слабыми девочками, которым нужна помощь. Хотя никакого давления на это не было. Просто вот в моей жизни так получилось. И я даже собиралась идти на филолога или на лингвиста, но а, в середине 11 класса я поговорила со своим папой, и я очень уважа, уважала и сейчас уважаю мнение своих родителей. И он мне объяснил, что а, ну вот, хорошо, пойду я на лингвиста. А, буду я знать четыре языка. А сколько еще людей будет знать четыре языка? И не будет ли лучше, если к знанию языков добавится еще какая-то профессия? Любая. Это может быть программирование, это может быть медицина, там, не знаю, со знанием китайского. И я сама подумала и решила, что да, наверное, можно выбрать какую-то другую профессию, но при этом не прекращать изучение языков. Мне тогда это нравилось. И я решила, что ну хорошо, я пойду на прикладную информатику по областям. А область выберу потом. Выбор был у нас по маркетингу, вот бизнес и реинжиниринг, который я в итоге выбрала, и мультимедиа, кажется. Вот. Когда я шла на первый курс, я думала, что я выберу маркетинг, потому что я такая девочка, и точные науки мне знать не нужно, но в процессе обучения я посмотрела, что, ну, как-то вроде ничего сложного особо нет, получается не хуже, чем у других, и в итоге выбрала то, что мне было более интересным. Вот так и получилось.
0: Круто! Круто. Да, здорово. Мне кажется, все наши истории как раз про то, что надо просто заниматься тем, что нравится, и тем, что хочется. И тогда, по крайней мере, ты будешь получать от этого удовольствие, что уже самое главное, и получаться будет угу. хорошо. Потому что, когда тебе нравится, получается
4: сразу во много раз лучше, чем когда не нравится. Да, я согласна. <you're in> <background> <laughs> я сколько не старалась по там, истории литературы перед Подготовкой к поступлению на филолога или лингвиста, а все равно в итоге у меня четверка по литературе и, по-моему, тройка по
1: истории. Ксюша, а ты про саппорт когда-то говорила? Расскажи, какая твоя история? Моя история...
0: Я, мне всегда нравилась математика и до сих пор нравится Я как-то так и, и мне хотелось, чтобы моя профессия просто была связана с математикой, насколько это возможно. И, наверное, программирование просто было чем-то таким самым близким. У меня, к сожалению, не было такого вот общества вокруг меня, как вот Маринка, например, рассказывала, или там, как Аня. Я, я не дочь программистов далеко. Мне просто это очень нравилось. У меня не было компьютера я вообще, даже когда поступила на программирование, я все равно... В те времена еще были вот такие системные блоки, я помню, любила говорить, что я не знаю, где найти кнопочку Power, потому что эта кнопочка была всегда в самом неожиданном месте на этом системном блоке, и правда ее было не найти. То есть компьютер я уже когда купила себе сама, когда поработала после первого курса, и тогда, когда он у меня уже появился, я начала потихонечку программировать. Это было, ну, не знаю, для меня прям новый див мир открылся и ну, вначале было конечно тяжеловато потому что институтская программа я не знаю как сейчас но мне кажется в тот момент она была не очень э, построена не, не, не настолько что может дать тебе навыки чтобы их можно было продолжить самостоятельно и поэтому я как-то вот как пошла, начала с технической поддержки, а потом как-то, когда уже была внутри и вокруг этих людей замечательных, которые программируют, я начала сама играться со всякими штуками и как-то очень быстро, не больше, потом не больше двух недель поддерживала пользователей и дальше уже занималась какими-то интересными себе штуками. Когда вышел iPhone, стало понятно, что никуда я больше отсюда никогда не сверну. Не, не, не то чтобы с айфона, а именно мне это действительно очень нравится и дальше только больше и интереснее будет.
3: Тут вот в чате интересная тема обсуждается о том, что девушки с таким техническим складом ума, не уживутся с мужчинами и с иным складом ума и спрашивают, все ли у нас мужья и тишники? Я вот за себя, если отвечу, забавно, но у меня не было ни одного молодого человека из тех, с кем я за свою жизнь встречалась, кто не был бы айтишником. Там все админы, программисты, что угодно, но почему-то вот других не было, хотя у меня таки гуманитарный склад ума. А вас что?
1: А, ну, у меня муж-дизайнер, ну, наверное, это айтишник, ну, как я... как, Ну, очевидно, потому что он дизайнер интерфейсов, и, ну, очевидно, он с IT, но я не могу сказать, что это прям программист или что-то такое, хотя он и программирует. Ну, наверное, я айтишник...
3: Подтверждаем, в да.
1: Но при этом, ты знаешь... Но окружение все-таки влияет Потому что если у тебя в окружении По твоим интересам Айтишные люди ну, Очевидно, что из окружения кто-то и попадется Но при этом ну Еще в какой-то молодости у меня были Бойфренды не айтишные И ну, с этим тоже как бы нет проблем ну, Тут просто вопрос Может быть и в интересах каких-то то есть это может быть человек не айтишный, да, но ну вот я увлекаюсь, например, каллиграфией. Это вообще не айтишная тема. И при определенном окружении, то есть если бы я этим увлекалась, э уже не будучи замужней, и была бы на каких-то тусовках э каллиграфических, то вполне у меня и муж мог быть каллиграфом, ну, не айтишником. Ну, то есть, наверное, все-таки вполне можно быть айтишной девушкой с не айтишным мужем. Mm -hmm, тоже так думаю.
0: Я согласна. Я даже, у меня есть несколько знакомых таких, но чаще всего мне кажется, что айтишные девушки... Ну, мне кажется, это просто совпадение интересов. То есть, если это довольно интересно, мы с мужем очень у нас самые жаркие споры, как раз про технологии, про, например, дизайн приложения, ну, про архитектуру в смысле приложения. И это, это очень интересно, когда ты можешь продолжить. Если тебе нравится твоя работа, когда ты можешь продолжить беседы на вот такие технические темы дома, мне, мне так интересно. Хотя некоторые люди говорят, как вы можете дома о работе? Зачем там работу домой приносить? А мне это не кажется каким-то, мне это кажется продолжением какой-то области моих интересов в разные сферы жизни.
3: Если вам интересно, это, конечно, круто. А вот еще подумала, в фирме, где мой муж работает, у них очень много там семейных пар, которые вот именно работают в одной фирме, и там же и познакомились, там же и поженились, и живут, и все у них замечательно. Меня, конечно, такое удивляло. То есть и на работе друг друга видеть постоянно, и дома друг друга видеть. Когда я спрашивала, ну, почему интересно, какие могут быть предположения, почему-то много семейных пар в компании, отвечали, что программисты довольно-таки заняты. И часто бывают замкнуты, может быть, не ходят на какие-то тусовки и так далее, то есть, тем проще прямо вот на рабочем месте завязывать отношения.
0: Так они там познакомились, не привели друг друга, потому что у меня чаще бывает, что если кто-то, например, там, часто там, приходит в одну компанию, компания хорошая, то второй человек тоже как бы присоседивается. Ну просто потому, что как бы если компания хорошая, задачки интересные, то молва идет, и дальше уже это вполне может быть хорошим вариантом.
3: Ну да, есть и такое, и
1: такое. Там в чате попрошу, значит, <с> Ладно, я хотела как-то постартовать, но не получилось. Про творческие ну, что профессии? Про, про творческие профессии дизайнер не айтишник. Ребята, ну, давайте так, Дизайнер есть интерьеров, есть дизайнеры абсолютно разные, есть не айтишные дизайнеры, но если это э, э, UI, и UX-дизайнер, то здрасте, не айтишник. А всякие вот эти пост-CSS, и кучу всего, они это все знают? Ну, в смысле не айтишник? Ну, как-то ну, творческая профессия. Программист тоже творческая профессия. Да. Так что не надо. Но-но-но. No -no -no. Мы тут своих мужчин защитим, не надо.
3: Да, вообще понятие творческой творческой личности и творческой профессии, оно такое широкое. У меня с одной девушкой знакомой был спор не так давно. Она сказала, что вот настоящий творческий человек – это тот, который постоянно творит. Типа вот он, например, в свободное время утром вяжет, потом он днем рисует, вечером он там что-нибудь вышивает, потом еще что-нибудь, стихи пишет, точу и так далее. То есть вот не знаю, я, у меня, скажем так, творческая профессия. Я пишу там статьи, обзоры и так далее, но при этом я не рисую, не пишу, не вышиваю там и так далее. Мне это не интересно. То есть я так понимаю, кто-то тоже, вот Марина любит, например, писать буквы красивые, правильно, да? То да. есть вот, все мы в чем-то творческие, в чем-то нетворческие, от наших интересов зависит в первую очередь. Все правильно.
0: Ну что, есть еще что-то из тем пользователей, что нам
1: очень хочется обсудить?
3: Мы когда-то от них ушли далеко. Мы ушли, я даже
1: вкладку закрыла случайно.
3: В чате там какие-то феминистские обсуждения спрашивали, ну там были вопросы о том, кого там как притесняли и так далее. Хотите об этом говорить, не хотите, я не знаю.
1: Я, Но не знаю, Меня не притесняли? У меня было пару моментов, когда э, это было вот прям после универа, э, несмотря на то, что у меня был опыт работы, э, мне прямо сказали в двух компаниях в лицо, что, ну, дорогая ты, как бы молодая, не замужем, ты выйдешь замуж за какого-то из наших программистов, родишь ребенка и толку не будет. Но э, я понимаю, что э, ну как вам сказать? Я понимаю, что я бы могла тогда за себя постоять, а не, знаете, О, ну ладно, ну, ну нет, так нет. То есть меня тогда это обидело. Но
3: я, я, знаешь, прости, пони... думала, ты сейчас продолжишь Я понимаю, что я могла бы тогда действительно выйти замуж <свят> <откровать.
1: свят> <свят> Не, ну может быть, кто его знает, как бы оно случилось Но я понимаю, что это проблема этих компаний, а не моя Если компания так думает, то это ее проблема И я просто не пойду работать в эту компанию И ну, им будет от этого хуже, а не мне Потому что я найду нормальных чуваков, как я и сделала И все у меня хорошо сложилось Несмотря на то, что я была не замужем и у меня не было детей но э, я понимаю, что есть проблемы с какими-то действительно феминистическими штуками, когда иногда платят меньше, но э, нас не учили, что женщина может зарабатывать нормально, но это все про комплексы, мне кажется, но если нормальный специалист и нормально себя ставит, то с этим проблем не будет. Если ты придешь и ты скажешь, что ты хочешь столько-то, э, но, но мне кажется, что это можно отстоять, просто этому не учили нас, нас учили немножко другому, но сейчас мне кажется, что это очень сглаживается, и сейчас проблем гораздо меньше даже, чем 10 лет назад по этому поводу.
0: Я согласна, что сглаживается. Мне кажется, что кроме того нас, того, что нас не учили просить, я бы сказала так, их не учили как бы платить женщинам столько же, сколько мужчинам. Ну, То и есть,
1: так тоже, Когда
0: да. да, когда я разговариваю с кем-то из ну, такого российского окружения, особенно с людьми, которые там намного меня старше, все абсолютно точно уверены, что я-то точно получаю меньше там, всех людей мужского пола, как, как я могу ну то есть как девушка может получать столько же, сколько мужчины. И мне кажется, что моя зарплата стала вот, ну, абсолютно вот неотличима от людей с моих с моим опытом и с моими способностями э, ну, в Штатах. До этого были моменты, когда э, приходилось, вот как ты говоришь, отстаивать. То есть приходилось обучать себя, чтобы отстаивать. И это, опять же, ну, я не уверена, что это эффективная трата моих сил я бы хотела это время потратить на изучение технологий, а не на изучение того, как, как что у кого отстоять. То есть гораздо комфортнее мне, как оказалось в итоге, когда ну, просто платят просто за мои способности и за мой опыт. Но в принципе я согласна, что все возможно. Это не, не так, что в каких-то странах, например, женщина не может управлять автомобилем. странах, о которых мы говорим, Россия, Украина, женщина может получать столько же, сколько мужчины, и это просто вопрос того, сколько усилий будет в это вложен.
3: Я вот хотела спросить про зарплаты. Да, я, я, естественно, видела отчеты статические и так далее, статистические, то есть где написано, да, что в среднем за одну и ту же работу женщины получают меньше, но вот не очень понимаю, как это на практике реализуется. Например, вот нужна, нужна компании нужен компании какой-то специалист, да, они там пишут объявления об этом, перечисляют его какие-то требования к этому специалисту, под него уже заложена зарплата, и вот приходит человек и, допустим, ему больше по опыту, там, по, скажем, по каким-то другим вещам, в общем, нравится им женщина, да, то есть не будут же они из-за того, что она женщина, предлагать ей автоматически меньше денег, или это так работает?
0: Нет, ну, все, все очень просто. Да. Обычно по зарплате есть вилка, то есть в любой, ну, как бы в, люб в любой сетке зарплатной есть минимум и максимум, и женщине, час, женщину могут знать, взять, потому что у нее боль, она больше подходит, но при этом дать ей минимум из этой сетки и есть очень много исследований например когда женщины э, как бы, оплавятся на работу они считают что им нужно там, все сто навыков иметь э, ну там 70 допустим 80 90 то есть очень близко быть к вакансии мужчины же часто э, имеют часть то есть там, от 30 до 60 навыков э, указанных вакансий и часто мужчинам платят зарплату как бы немножко авансом это очень много исследований то есть мы мужчине платят зарплату авансом, женщине платят зарплату постфактум. То есть когда ты уже вот эти скиллы получила, там, например, год поработала вот на таком вот уровне, да, окей, нужно поднять тебе зарплату. Мужчина часто, ну, как бы вот, это хороший специалист, он нагонит, он разберется, и как бы вот зарплату можно уже такую
1: ему семью ну, кормить им, надо еще. Да, ему семью надо кормить, плюс часто на собеседованиях, опять же, это про самооценку, про уверенность в себе. Женщина просто говорит ниже. Ну, даже вот, ну, вот мы с мужем часто общались, там, про часовые ставки, про все. И я понимаю, что вот если мы говорим про одинаковую ситуацию, то он скажет одну сумму за час, а я скажу меньше. Просто, ну вот, я не знаю, как это работает. Наверное, оно еще где-то заложено, там далеко в голове еще осталось от того воспитания. Но просто женщина просит меньше. Иногда Возможно. сама.
3: А еще, знаете, я хотела спросить у девушек, которые в Америке живут, да, вы же обе в Америке, Аня и Ксюша.
4: Ксюша, ты в Америке?
3: Да, да. А, отлично. Значит, вот, говорят, что есть некоторый перекос в том смысле, что стараются следить за, как это, gender equality или типа того, то есть, чтобы женщин был в компании определенный процент и из этого начинают брать на работу часто не за скиллы, опять же, а потому что вот человек-женщина, давайте мы найдем конкретно женщину и пусть она там хоть худо-бедно подходит, но будет. Вот есть такое или нет?
4: Я думаю, что... Когда говорят о том, что женщин не хватает, ну, то есть женщин меньше, чем мужчин, то когда говорят о том, что привлекают женщин, скорее речь идет о том, что стараются, может быть, создать какие-то ивенты, может быть, выставки или будкампы для женщин, чтобы показать им, что это все не так сложно, вы вполне можете это освоить и привлечь, заинтересовать женщин. Но когда речь доходит до собеседования и проверки именно знаний, то я думаю, что все, все равны. Я очень сомневаюсь, что в какую-то компанию а, возьмут кого-то или не возьмут по гендерным признакам. Я так не думаю. Я не замечала.
0: Я туда, у меня <свят> накипела по этому вопросу, потому что часто очень как раз... Э, я такого почти не слышу в Штатах, но очень много такого говорят, вот, а у вас в Штатах, то есть люди из других стран, вот я, я прочитал, например, что там вот так вот. Я по поводу этого, во-первых, например, первая предпосылка, что компании хотят какой-то процент женщин, да, и вот они хотят его поддерживать. Это перевернутая информация, потому что, что что делается? Делается каждый год многие компании публикуют такой так называемый diversity отчет, когда они указывают, сколько процентов женщин, сколько процентов других национальностей у них работают. И, конечно, они бы хотели видеть эти цифры больше. Но как мы посмотрим по этим отчетам, во-первых, эти цифры не то, что они становятся больше. Ну, то есть они лишь бы остались на тех же местах, они часто даже становятся меньше. Они могут стать больше например, в общем, потому что в маркетинг набрали больше девушек, например, открыли какой-нибудь маркетинговый отдел. Но если мы говорим про девушек, которые работают в R&D, в research, research and Development, эти цифры не становятся больше, просто потому что ну, неоткуда взять эти кадры, потому что многие девушки, как бы они отучились на эту специальность, но потом не идут по ним работать. Это первое. Нет таких, ну то есть я никогда не слышала и не видела ни в одной компании каких-то квот, что надо взять 50 женщин и вот выходят я не знаю хайры на улицу или даже программисты берут за руку девочек, которые на улице просто идут я не знаю в магазин заводят и вот теперь это у нас работаешь. такого нет. Дальше по поводу собеседований, я очень много собеседую и ну никакого, никаких скидок никому из за каких-то особенностей не связанных ну то есть вообще никаких скидок никому нет то есть ты разговариваешь с человеком ты оцениваешь его технические способности и это единственное что учитывается при приеме на работу единственное что может быть если например есть кандидат девушка и всем она технически очень понравилась могут например как бы ей офер быстрее дать ну потому что да мы хотим девушек и если она классная технически то мы бы хотели ее взять а не кто-нибудь другой но если кандидат классный технически мужского пола то же самое будет. То есть тут главное именно твоя техническая планка. И неважно какого-то пола и какой-то национальности. Опять же, если говорить, когда уже работаю, ни разу не замечала того, что девушки как-то в среднем хуже. Все зависит от твоего уровня, то, ну, то есть зависит от того, чем ты занимаешься, и планка тех девушек, с которыми я общаюсь на работе, всегда абсолютно не меньше планки мальчиков, муж, людей мужского пола, с которыми я общаюсь. И я бы сказала, как, как обычно, то есть мужская планка, она более такая разная. То есть есть кто-то хуже, есть кто-то лучше. Я считаю, ну, планка девушек достаточно средняя. Но это, в принципе, очень... Похоже, согласно всей статистике. То есть, если мы говорим о способности к математике, среди мужчин много, много суперспособных, опять же, много совсем неспособных. А женщины, они в среднем, они как бы намного среднеспособнее к техническим наукам, да и, в принципе, к любым наукам.
1: Да. Я тут более чем согласна, мне даже нечего возразить. А еще я боюсь просто халиварить но так уютно сидим. Я заметила... Давайте,
3: давайте, потому что уже конец эфира, а мы еще ни разу ни о чем не похоливарили. Я уже хотела предложить, может, опять из-за андроида поругаться. Я поняла, что девушки, у которых есть
1: ребенок, ну, недавно появился, я имею в виду, и которые хотят работать при этом, потому что разные девушки бывают. Некоторые не хотят работать, их это устраивает. То те, которые хотят работать, они работают лучше, чем девушки, у которых нет детей. Я говорю сейчас исключительно девушка-девушка, сравнение не сравниваю с мужчинами, потому что у нее просто ребенок, это самый крутой тайм-менеджер который у нее мог быть вообще в жизни, и для нее полчаса – это полчаса, за которые она должна сделать все, что она должна успеть сделать за полчаса. И они просто работают эффективнее. но ну, это мой опыт. Опять же, наверное, разные есть люди, разные специалисты, но мне кажется, что это вот так вот примерно происходит. Я стала успевать больше, чем... Несмотря на то, что времени у меня стало меньше, когда ребенок... меня дочка, ей три года. Когда ребенок появился, я стала успевать больше, чем до того, как ее не было. Такие дела. И мне кажется, что не стоит бояться брать женщин, у которых есть маленькие дети, под предлогом, что мол, ой, будет болеть, а в садике, если, не дай бог, пойдет, то все, там ветрянка. Будет же, будет. Будет. Ну, будет болеть, но... Ну вот, я понимаю, что я работаю хорошо, я полезна, и люди, с которыми я работаю, они тоже это понимают, это
3: главное это хорошо, но чаще всего, видите, есть предрассудки как раз о том, что, да, будет болеть постоянные больничные, там какие-то забрать пораньше школы, секции и так далее и тому подобное. В общем, сложный вопрос. Мне кажется, это все про переговоры, смотря как ты договариваешься. Если
1: ты договариваешься на полный день, что ты будешь гарантированно в месяц закрывать там сколько-то задач, а ты понимаешь, что если ты из этого месяца две недели будешь сидеть дома на больничном, это один вопрос, но об этом надо говорить. А, ну, то есть, мне кажется, что дело как раз вот в, этом, в то, что обе стороны понимают, что есть риск и что там, но ну, первое время вот задачи будут такие. Дальше потом, ну, развиваемся ну, Мне кажется, нет,
0: здорово, кажется... что надо говорить. Давайте, может, после шоу перелезем. Да, а то у нас какого-то холивара не получается, как <свят> я Не посмотрел. получается. Нет, ну почему можно мягкий.
4: поговорить на тему можно. того, что а как же папы?» Ребенка в школу забирать. Ну, например. я
0: согласна, да. Мне кажется, это все решается именно. Но просто это, это очень серьезный шаг вперед, чтобы разделять такую заботу о ребенке абсолютно напополам. И мне кажется, ну, он, он будет делаться, но, наверное, очень медленно в обществе, я имею в виду.
1: Да, я думаю, это в после шоу уже стоит, потому что все наши слушатели ребята, наверное, уже устали от женщин в IT.
0: <смех> ну что, закругляемся, подбиваем бабки э, ну, Мне кажется, я просто хочу сказать спасибо всем девушкам Потому что это было здорово поговорить на технические темы
1: да. Спасибо тебе, Ксюша, и, да, Ксюша наверное, да.
4: Поздравляем всех мужчин еще раз 23 февраля да? Желаем всем быть мужественными, добрыми И защищать своих любимых женщин и детей Чтобы все было хорошо
1: ну, да, я тоже хочу сказать, во-первых, спасибо Ксюше, ты прекрасный хост, ну, я думаю, что Ум Путун просто уже не находит себе места, как же его так заменили, да, и еще его. так... Он, еще может так...
3: быть, надеялся, что все развалится на части. Да. Два с половиной часа уже говорим.
1: Ну, а второе, что я хочу сказать: что мужчины, независимо от того, есть у вас праздник, нет у вас праздника. Мы вас любим, мы вас ценим. Без вас это было бы просто какая-то скукатища. Мы бы друг друга хвалили, и на этом бы как бы расходились. Это скучно. Жить только и с мы одними тоже
3: женщинами. Защитим, если надо будет. Конечно, мы, да. Мы же за равноправие тут топим.
1: В общем, мы всегда рады хорошим людям и мужчинам, и женщинам, и вообще. Ой, короче. Ага, Digital Ocean.